0: Jsme připraveni na změnu klimatu?
1: My se prostě nemůžeme uadaptovat na změnu klimatu. Musíme snížit emise a snažit se, abychom používali méně fosilních paliv, méně energií a vymysleli to tak, aby nemusela klesnout kvalita života.
2: Dokáže člověk napravit, co způsobilo lidstvo? Kdybychom dneska ze dne na den přestali produkovat emise skleníkových plynů a začali se lépe starat o krajinu a oceán, tak zhruba 20 až 30 let trvá, než ten systém v rámci toho modelu na to začne reagovat.
0: Jaké možnosti nám dává věda?
2: Když využijeme
1: část té vegetační sezóny a část té vody, kterou máme, k tomu, abychom krajinu ozelenili a oživili tu půdu, tak nakonec i ta celková produkce bude udržitelnější.
0: Jaké objevy a vynálezy zbrzdí důsledky klimatické změny?
3: Jen díky solární energii může uprostřed pouště ze vzduchu vznikat i pitná voda.
0: My používáme v podstatě podobný princip,
4: jako se používá pro průmyslový odvlhčování.
5: Znamená změna, zároveň nadějí.
6: Uslyšíme ještě
5: spoustu nepříjemných zpráv o tom, co se děje s klimatem, jaké jsou zase extrémy s počasím, ale nemusí to znamenat, že celý svět špatně skončí. Právě začíná 83. díl měsíčníku
0: Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Klimatická naděje. Rok 2023 jako nejteplejší rok v historii měření. Celé regiony na planetě Zemi letos trpěly smrtelnými vlnami veder, bouřemi či záplavami. Jak zpomalit tání ledovců na polech, odumírání lesů, tání permafrostu se zásobami uhlíku či vymírání korálů? Především o různých robinách klimatické naděje bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 420 České televize i publikum tady v Národním technickém muzeu v Praze. Hezký dobrý večer, vítejte. Právě v Národním technickém muzeu můžete vidět nejmodernější vynálezy své doby, výdobitky techniky, důkazy lidských schopností, dnes ovšem muzejní skvosty a zároveň symboly věku kouře a emisí, který ještě zdaleka není za námi. Fokus, jak už víte, tvoří svými otázkami nejmladší generace. Dnes tedy konkrétně vítám studentky a studenty Gymnázia Žďár na Cázavou a dále Pražských středních škol, konkrétně Masarykovy střední školy chemické, střední průmyslové školy a gymnázia na Třebešíně, Gymnázia Jana Nerudy, Gymnázia Evolution Cázavská a Jižní město a Gymnázia nad Čtolou. Vítejte ve Fokusu. Dobrý večer vám všem. Nová energie První kapitolu dnešního fokusu otevírají polární ekoložka Marie Šabacká. Hezký dobrý večer, vítejte. Hezký večer. Marie Šabacká působí v centru polární ekologie jeho České univerzity a vítám i kosmického inženýra Jana Lukačeviče, který působí v pražském inovačním institutu. Jana, hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. Marie Šabacká byla naposledy ve Fokusu před dvěma lety, pokud se nemýlím, když se za těmi dvěma lety ohlédnete. Počítala jste s takovou dynamikou proměny klimatu?
7: Úplně nepočítala. Myslím si, že většina věců je letošní rok hodně překvapená těmi extrémy a ukazuje se, že klimatická změna není něco, co my věci, co studujeme v daleké kraje v Arktidě a v Antarktidě, přinášíme zprávy o nich k nám, ale že to klimatická změna už je dávno tady, děje se všude na planetě a není to nějaká záležitost v budoucnosti.
0: Ta dynamika uplynulých dvou let, jak se projevovala při zkoumání nebo projevuje při zkoumání ledovců, kterému se věnujete?
7: No, tak ledovce ustupují i třeba skokově, a pom, jako výrazně rychleji. letošním roce jako věci zaznamenali třeba úbytek úbytek ledu v Antarktidě, který byl do té doby poměrně stabilní. Takže se ukazuje, že často se mluví o těch věcích, že jsou takový jako možná i třeba alarmisti a že zbytečně ukazují jako černou budoucnost a myslím si, že i třeba ten letošní rok ukazuje, že jsou ty věci, věci spíš takový konzervativní v těch svých předpovědí a že ta příroda je často nevyzpytatelná.
0: Jinými slovy, reakce kritiků že jste příliš alarmističtí, že příliš zveličujete dopady změn klimatu, jsou čím dál menší, s nimiž se tedy setkáváte s tou kritikou, když mluvíte o tom, že změny klimatu v roce 2023 jsme i výrazně pozorovali v České republice.
7: No, myslím si, že se ukazuje, že změnu klimatu už dneska moc lidí nepopírá. I v České republice, kde jsme třeba oproti zbytku Evropy jako hodně skeptičtí, tak se ukazuje, že i nějaké ty nejnovější průzkumy z loňského roku, třeba netransformace ukazují, že více jak dvě třetiny lidí jsou přesvědčeni o tom, že klimatická změna se děje a opravdu jenom malé procento si myslí, že se k ní nikdy nedojde.
0: My jsme ten pořad dnes zarámovali pozitivně. Klimatická naděje. Když si vezmete klimatickou změnu jako příležitost, co vás především napadá?
7: Já jsem moc ráda, že jste to takhle zarámovali. Já myslím, že se o tom málo mluví v tomto v kontextu, že se právě mluví jako o té hrozbě. A nemyslím si, že ta změna klimatu jako sama o sobě je velká příležitost, ale ta příležitost odklonu od fosilních paliv které nám sloužily velice dobře, pomohly nám se rozvinout jako společnost, pomohly nám zbohatnout, rozšířit naše, naše pole působení až třeba do Arktidy a do těchto oblastí, ale dneska...
0: Což můžeme vidět u těch letadel. Přesně můžeme vidět všude
7: tady, ale tím, dneska, nás dneska nás čeká vlastně taková velká nová průmyslová revoluce, která přináší spoustu možností, jak vlastně vyrábit energie z jiných zdrojů. A ty fosilní paliva vlastně každoročně zabíjí třeba milion lidí celosvětově, umírá předčasně v důsledku, jenom v důsledku znečištění. A způsobuje to znečištění, způsobuje to oteplení planety, které má tyhle ty nedosled, nedozírné důsledky, nebo ty důsledky, které jste zmínili už tém, v, tom úvodním, v té, té úvodní ukázce, a také to způsobuje to, že my jsme třeba, závě... ty fosilní paliva nejsou rozděleny ve společnosti, nebo na, na zemi rovnoměrně. My třeba nemáme ropu, že jo. Ropu a zemní má třeba Rusko. A znamenalo to, že my jsme byli hodně závislí na dodávkách, nebo stále jsme závislí na dodávkách, dodávkách fosilních paliv z těchto, z těchto regionů, z těchto režimů. A To znamená, že to přispívá i k nějaké jako třeba nestabilitě a odklon od fosilních paliv může v konci znamenat čistší svět, možná i bezpečnější a možná i spravedlivější svět.
0: Jane, vliv klimatické změny na vesmír, jak zásadní je?
6: Je zásadní, protože má velké množství různých nepřímých důsledků. Často se mluví o zvyšování hladiny oceánů a moří, a shodou náhod třeba v tom západním světě velké množství těch míst, odkud ty rakety startují, je právě v pobřežních oblastech z bezpečnostních důvodů a právě ty jsou velmi přímo ohroženy tímto zvyšováním hladiny. Opravdě řečeno, třeba ten evropský kosmodrom ve francouzské Gvajáně je pod úrovní moře. Ty pobřežní kosmodromy, které mají Spojené státy, jsou také buď na Floridě nebo v Kalifornii, velmi nízko. A to je jeden z těch prvních velmi hmatatelných problémů, které v tomhle směru vidíme, další velkou a problematickou oblastí je i to, že zahrátá atmosféra se má tendenci rozpínat, dosahovat do větší výšky a řada našich družic je relativně nízko, takže je to mnohem více brzdí a v tu chvíli potom klesá jejich životnost a můžou tak mnohem dříve spadnout zpět na naší zemi a je to zase takový efekt, s kterým se dříve úplně nepočítalo.
0: Vy jste založil projekt Marsonaut, který se zabýval otázkou pěstování rostlin v podmínkách Marzu. V čem může být výzkum Marzu užitečný a aplikovatelný právě v souvislosti s těmi klimatickými změnami, o nich se dnes večer budeme bavit?
6: Jednou věcí je tedy vyloženě výzkum Marsu, který je trošku abstraktní v tom smyslu, že je to o hledání různých analogií mezi podmínkami tam a tady, o poznávání jeho historie a jeho vývoji. Když se ale budeme bavit konkrétně o Marsonautovi, tak ta laboratoř si kladla za cíl pěstovat rostliny v extrémních podmínkách pomocí takzvané aeropony. To je metoda, při níž v takovém uzavřeném systému rostliny mají kořeny volně zavěšené ve vzduchu a živný rostok je rozprašován takovou jemnou mlhou přímo na ně. A taková metoda má oproti konvenčnímu zemědělství velké množství výhod a dá se používat nejen v podmínkách Marsu, ale i tady na Zemi. A z těch našich měření vyplývá, že třeba úspora vody, protože to je uzavřený systém, je oproti tomu konvenčnímu zemědělství až 97 vody a to je něco, co by mohlo být opravdu rozdílem zejména v oblastech, kde ta voda chybí nebo v blízké době chybět bude. Vy jste radil
0: v otázce klimatické změny a nových technologií generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance. Jaké cíle si kladou nadnárodní instituce typu Severoatlantické aliance, organizace spojených národů v souvislosti s těmi nejnovějšími technologiemi a zmírňováním následků klimatické změny?
6: Když budu mluvit konkrétně o Severoatlantické alianci, tak došlo k velkému posunu a Aliance už to vnímá jako velký problém, ať už jde o to, že klimatická změna je jakýmsi násobičem nebo i zdrojem rizik, protože může dojít k masové migraci, protože ta místa postižená klimatickou změnou více jsou náchylnější třeba k náboženskému fundamentalismu, tak i k tomu, že klimatická změna a třeba ty teplotní změny ohrožují naši vojenskou schopnost. Velmi laicky řečeno, v příliš velkém horku se jak vojákům, tak technice moc nedaří a stejně tak v příliš velkém chladu se nedá úplně pracovat. V tom směru proto Severoatlantická aliance vyvíjí poměrně velké úsilí za prvé snižovat množství emisí, které uvolňuje, za druhé podporovat rozvoj technologií a do třetící, dělat to celostně napříč celou aliancí. To To je ten model obraného
0: akcelerátoru? Protože u vašeho jména je v rozhovorech připsáno, že jste se zabýval v souvislosti se Severoatlantickou aliancí modelem obraného akcelerátoru.
6: Ano. My jsme se snažili podpořit rozvoj inovací nejen pro obrané využití, ale i takzvané duální využití. To znamená, technologie, které se dají využít, jak v tom civilním životě, tak i pro ty obrané složky. A A co 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 toho toho
0: se stalo v praxi, když nám to popíšete na konkrétních příkladech?
6: Úplně konkrétně. V okamžiku, kdy jsme generálnímu tajemníkovi přednesli, že by měl vzniknout takový akcelerátor, tak žádný nebyl. A teď už je. Takže se nám povedlo prosadit vznik této instituce, která momentálně se rozrůstá na přízevroatlantickou aliancí a dokonce jedno z těch sídel tohoto akcelerátoru by mělo být v Praze.
0: Marie, to, co posloucháme od Jana, máte s nimi podobnou zkušenost, že lídři, ta politická elita, která rozhoduje a vede jednotlivé národy nebo nadnárodní organizace, že více naslouchá věcům a více se zabývá těmi technologiemi, které dnes označujeme za nové svého času i ty parní lokomotivy, které jsou tady a obklopují nás, nebo my obklopujeme parní lokomotivy, patřili k těm nejnovějším technologiím.
7: Tak já si nejsem v pozici někoho, kdo by mluvil s nadnárodními institucemi nebo s politiky, to vy spíš mluvíte s politiky každou neděli, tak se jich můžete ptát. Ale obávám se, se že část
0: z nich by vám řekla,
7: že jste klimatická
0: alarmistka.
7: To věřím, to, to určitě. Nicméně o tom, co s klimatickou změnou i naše politici se zavázali k tomu, že snížíme naše emise na nulu do roku 2050, takže se jich můžete třeba ptát ve vašem pořadu, jak to chtějí dělat nebo jakým způsobem chtějí vlastně, uh, změnit. Na, na, protože my v Čechách jsme vlastně Česko, je jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropy a jsme jednou, která produkuje nejvíce emisí na člověka, třeba více než průměrný Číňan produkuje jeden průměrný Čech. Ale my vidíme, že samozřejmě těm věcům se naslouchá. Jsou tady řada zemí světa, víceméně vlastně 90% všech emitorů na světě se zavázalo k tomu, že sníží své emise, odejdou od fosilní paliv, takže to není jenom, jenom Evropa. Samozřejmě Evropa se snaží být v tomto lídr, stejně jako Amerika, Austrálie i jiné. Státy, ale třeba i Čína a Indie, které se zavázaly k tomu, že, že sníží svoje emise. A těch zemí, které dneska, nevím jestli třeba neuznávají klimatickou změnu, ale neratifikovali pařížskou dohodu, tak to jsou to je třeba Irán, Jižní Sudán, Eritrea, takových zemí opravdu jenom velice málo.
0: Role náhody v objevech na nadsázce našeho animátora Porinara Špici. Marie, čeští vědci a vědkyně se podílejí ku příkladu na vývoji masa ze zkumavky. Nakolik se v budoucnu bez těch podobných nových technologií neobejdeme?
7: Tak to je těžká otázka. Tak asi bez nových technologií se určitě neobejdeme. Když se koukáme z nějakého většího pohledu, na to, jakým způsobem my vlastně musíme odejít těch fosilních paliv a snížit emise, tak je důležité si uvědomit, že my vlastně produkujeme emise ve všem, co děláme, ať už je to teda výroba energie, doprava, to, jak nebo jakým způsobem získáváme potravu, jak vyrábíme materiály. Takže my potřebujeme technologie, abychom nahradili vlastně úplně všechno. Spousta těch technologií tady už je a ty nejdůležitější jsou samozřejmě při výrobě energie, protože to, to je to, kde my vlastně produkujeme největší množství emisí. A ve chvíli, kdy vyrábíte čistou energii, tak můžete třeba elektrifikovat dopravu a potom máte vlastně bezemisní dopravu. Když se bavíme, když si řekneme třeba právě nějaké ty konkrétní příklady, ale a to, je právě, to jsou právě ty možnosti, ve kterých já vidím tu obrovskou naději a ten, tu možnost pro nějaký třeba i rozvoj České republiky, kdy lidé se můžou právě podílet na tom že na na, na, na těch nových technologiích, když se podíváte na to takhle trošičku z toho širšího pohledu, jak řešit tento problém, tak můžete, tak tady není žádná jedna věc, jedna technologie, která by vyřešila všechny tyhle věci. Různá odvětví se, my používáme to slovo dekarbonizují různým způsobem a máte různé možnosti. Třeba když si vezmete, tak mluvili jsme o tom, o tom mase, tak to je opravdu jedna, jedna z technologií, která třeba nemusí výjít. Jo? To my nevíme, jestli jako v budoucnu budeme jíst maso z laboratoře. Ale je to Není se... tady
0: teď možné říci, že budeme konzumovat maso uh, z laboratoře v masovějším
7: měří? Nemyslím ne. si, že to víme dneska, protože ta technologie ještě, ještě má svoje, svoje nějaké limity a je, velice, je poměrně drahá. Ale je to mě se líbí třeba, že to je technologie, která řeší jakoby několik problémů najednou, a to je to, že my vlastně pro. Nebo máme všichni rádi stejky, máme rádi maso. Do určité míry je, i třeba potřebujeme nebo potřebujeme ty, ty živočišné bílkoviny, ale t, ten skot zabírá jako velké množství půdy, produkuje řadu emisí. Naše zemědělství je asi zodpovědné za asi 7% emisí, polovinu je právě chovskotu. A, a také my často pěstujeme vlastně, nebo chováme ty já nevím, krávy prasata v poměrně nehumánních podmínkách. To znamená, že kdybychom jsme vyráběli maso v laboratoři, tak to jako řeší několik několik problémů najednou. A myslím si, že jsou zajímavé právě tyhle technologie, které se na to snaží koukat jako nejenom, nejenom na snižování emisí, ale na nějakou celkovou modernizaci a posouvání nás do toho, já nevím, třeba 22. století.
0: No, otázkou je, Jana, jestli, protože vy zastupujete nebo reprezentujete instituci, která má inovace v názvu. Inovace znamená na počátku obrovské množství investic. Je Česká republika tím národem, který byste označil za inovativní, že jsme si schopni uvědomit, že ty prvotní investice jsou zapotřebí,
6: protože ty inovace se mnohonásobně vrátí? Myslím si, že úplně obecně to říct nedá, že bychom byli země, která si to uvědomuje, protože se tady pochopitelně mění třeba politická reprezentace. Jsou tady různé další priority. Já bych se jenom dovolil doplnit, že my vlastně nemusíme čekat na nějakou budoucí technologii, která teprve přijde a začne klimatickou změnu nějakým způsobem řešit, ale je to už velké množství řešení, které tomu můžou přispět teď a často je to jenom věc, ať už ekonomického rozhodnutí, nebo třeba toho, že naši političtí nebo biznisoví lídři nevědí, že ty věci tady jsou. Jedním z hezkých příkladů je třeba rekuperace tepla ve výrobě protože cementárenský nebo hutnický průmysl, které vyrábí ohromné množství materiálu, který potřebujeme, zároveň z historických důvodů vlastně neměli potřebu to teplo uchovávat nebo nějakým způsobem jímat. Takže třeba v cementárnách až 90 tepla je odpadní, přitom ta spotřeba energie je enormní. To jsou ekvivalenty celých měst v relativně malých provozech.
0: My Takže... máte mikinu s poměrně optimistickým nápisem Snaha je patrná. Jestli by v, českém, v českých poměrech nebyla lepší mikina, snaha je marná.
6: Já, já jsem si ji vzal protože se domnívám, že se to přece jenom mění a že často je to fakt otázkou dostat tu informaci k relevantním lidem a ti potom tu změnu můžou udělat. A myslím si, že se nám to třeba v Severatlantické alianci v našem poradním sboru podařilo a tak věřím, že se nám to může podařit i tady.
0: A ptáte se vy, studentky a studenti, protože fokus a jeho unikátnost spočívá v tom, že se ptáte vy jako nejmladší generace, hezký dobrý večer. Hezký dobrý
8: večer, vám všem zde i divákům z Pravodajské 24. Mé jméno je Jan Pecka, já jsem ze střední průmyslové školy a gymnázie na Třebešíně a můj dotaz bude směřovat asi primárně k vám, pane inženýre, ale paní Ševacká, pokud se chcete připojit, tak určitě to uvítám. Letecká doprava je pro nás nesmírně důležitá, vlastně já si nedokážu představit život bez ní a bohužel letadla jsou poháněna neekologickým palivem a vypouští spoustu výfukových plynů, navzdory tomu, že se výrobci letadel snaží tyto výfukové plyny omezit. Je vůbec možné nějakým způsobem nahradit tento typ neekologického paliva, aniž by došlo k, dá se říct, omezení vlastnosti letadel, například v, v podstatě délky doletu, kapacity nebo také finanční národnosti.
6: Je Náročnosti to, jo, Je to možné. E, popravdě řečeno, je, je to jeden, jeden z velkých e, úkolů, kterým se zabývají e, výzkumníci a inženýři, kteří v leteckém průmyslu jsou. E, jeden přístup je pochopitelně dále zlehčovat a spevňovat konstrukce použitím nejrůz, nejrůznějších kompozitních materiálů. A když přijde na palivo konkrétně, tak e, se momentálně... Intenzivně experimentuje se syntetickými palivy. To znamená, to je palivo s velmi, velmi podobnými vlastnostmi, ale nepochází z ropy. Není to frakce ropy, je vyrobeno uměle a těží třeba z toho, že na jeho výrobě se můžou podílet obnovitelné zdroje energie, takže se dá vytvářet pomocí třeba elektřiny, pozbírané pomocí solárních panelů.
8: Můžeme mluvit například o vodíkových či bateriových letadlech? Nebo jaké jsou výhody a nevýhody obou daných možností?
0: Po případě, jak dlouho to potrvá to, to syntetické palivo v rámci odpovědi na jenom
6: k tomu, že to je priorita, tak se domnívám, že to je otázka relativně krátké doby, několika málo let. Na druhou stranu, myslím si, že se nejvíc ukazuje, že velkým hybatelem jsou ty ekonomické parametry. V okamžiku, když se něco nevyplácí, bohužel, tak se to často neděje pokud proto není vyloženě politické zadání nebo dostatečný společenský tlak. Když se budeme bavit o vodíkových článcích nebo o elektrických letadlech, tak to má určitou nevýhodu, protože tato technologie je z podstaty věci o dost těžší a lítat s bateriemi to už bychom nevzali žádný kufr do letadla. No, no. Ale na druhou stranu, třeba skandinávské aerolinky už si objednali letoun, který je na elektrický pohon a už přeprodájí lístky na ten úvodní let, který je plánovaný na rok 2028. Takže ten, ta, to, to tempo je poměrně rychlé a ten přechod bude asi relativně rychlý. V okamžiku, často, kdy někdo průkopnicky začne, tak se relativně rychlé konkurence přidá.
0: Děkuji. A já děkuji za otázku. Další otázka. Hezký dobrý večer. Hezký hezký dobrý večer i vám všem tady v
1: Národním technickém muzeu i u televizních obrazovek. Já jsem Menichar Všetečka, studii Gymnázium Jana Nerudy a chtěl bych se zeptat obou hostů. Zda si myslíte, že i v dnešní době je realistické řešit aspoň menší části problémů klimatické krize, Podobně jako jsme řešili třeba ozonovou díru na přelomu 80. a 90. let právě mezinárodními dohodami. A jestli jsme pořád schopní právě těmito mezinárodními dohodami docílit vlastně eliminování aspoň jednotlivých částí
0: té obrovské klimatické otázky. Marie, začneme u
1: vás.
7: Mm-hmm. No, tak já věřím, že ano, že jsou to jenom ty mezinárodní dohody, které nás vlastně donutily nějakým způsobem s tím něco dělat, že se ty státy zavázaly vlastně pod, pod, pod OSN k tomu, aby, aby snížily svoje emise, jak říkám, státy na celém světě. Takže já věřím, že ty mezinárodní dohody jsou tady samozřejmě klíčové. Samozřejmě není tady nějaký orgán, který by to vymáhal. To už si musí ty státy vzájemně nebo u nás v rámci třeba Evropské unie, ale to je ta cesta. No.
6: Jané, je odpověď? Pochopitelně mezinárodní dohody jsou, cesta. Zároveň, jak jsem už trochu předeslal v té předchozí odpovědi, to, co často rozhoduje, jsou právě peníze. Takže pokud ty benefity na straně ekonomických výhod budou převažovat, tak se často na tu technologii nebo na ta řešení bude přecházet rychleji. A speciálně u obnovitelných zdrojů se dá tušit, že to je příležitost, protože některé z těch zdrojů... V tom masovém měřítku můžou poskytovat energie levnější, než je ta energie, kterou nám poskytují stávající zdroje. Případně, pokud nebude levnější hned, tak už jenom přesměřování těch finančních toků na tyto zdroje může vést k jejich rozvoji a dalšímu vývoji a třeba zefektivnění. Ostatně, když člověk srovná, v jakém stavu pokroku byly solární panely před 15 lety a kde jsou teď, tak to je velký kus cesty, kterou jsme ušli a podobně to může být i s těmi dalšími zdroji.
0: Děkuji za vaši otázku, Richarda, děkuji za vaše odpovědi. Díky. Hosty fokusu Václava Moravce na téma klimatická naděje dnes večer jsou polární ekoložka Marie Šabacká, kosmický inženýr Jan Lukačevič, rostlinní genetik Jaroslav Doležel, bioklimatolog Miroslav Trnka, hydrobioložka Jana ambrožová a hydrochemik Martin Pivokonský. Ječmen jako naše rodinné stříbro. Jeho zkoumání se věnují věci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky a vkládají do nenápadné rostliny poměrně velké naděje, i když jde zatím o výzkum základní. S rostlinním genetikem Alešem Pečinkou natáčela Iva Melíšková. Co
4: se týče ječmene, tak naše pracoviště se podílelo na řadě významných objevů a zjištění. Ječmen má obrovský genom a to přečtení bylo poměrně náročné, trvalo několik let a podílala se na něm řada vědců z celého světa. Naše pracoviště bylo jedním z článků, který byl ale klíčový pro složení a přečtení té informace ječmene. A tím, že jsme získali tady tu informaci, že máme takovou knihovnu, ve které si můžeme číst, tak následně jsme schopni modifikovat nebo řekněme studovat ten ječmen ve smyslu funkce jednotlivých genů, které se v tom genomu nachází. Nyní se nacházíme v laboratoři, kde máme průtokový cytometr, To je přístroj na měření množství DNA v rostlinných buňkách. A pomocí tohoto přístroje můžeme DNA nejenom měřit, ale zároveň můžeme i izolovat. Z hlediska dalších výzkumů jsme například pomohli pochopit, jak vypadá struktura chromozomu ječmene. A tady tento výzkum, přestože byl prováděn na ječmeni, tak má obecnější dosah a tady tyto poznatky s ječmene mohou být aplikovány i na další obiloviny a pravděpodobně i na další rostliny, protože ten objevený mechanismus je z největší pravděpodobností konzervativní. Ano. Ahoj, Varčo. Je,
9: ahoj, Aleši.
4: Chromozom, pěkný.
9: Ano, dneska máme chromozomy. To
4: je z protokové citometrie na tříděrný To tak, dneska
10: vytříděný vzorek chromozomů.
4: My jsme schopni pomoci šlechtitelům při charakterizaci toho jejich genetického materiálu, protože šlechtitelé samozřejmě ví úplně nejlépe, co jsou ty šlechtitelsky významné znaky. A my jim můžeme nabídnout prostředky, jakými ty znaky sledovat v nějaké, řekněme, populaci, kde dochází ke štěpení těch znaků, tak jsme už před tím, než ten znak se projeví, tak jsme schopni odhalit dopředu, jaký ten znak bude. Pomocí tady těchto technologií i pomocí základu našeho výzkumu jsme schopni do budoucna vytvářet ječmen, který bude odolnější vůči vlivům klimatické změny. V této komoře pěstujeme rostliny ječmene. Jedná se o komoru, kde máme kontrolované podmínky světla, teploty a vlhkosti. To je důležité, aby naše experimenty byly reprodukovatelné a abychom zajistili optimální růst rostlin, což je nutné například pro návazující techniky genového inženýrství. Rádi bychom zapojili tady ty metody, řekněme, editace genomu do šlechtitelské praxe. V laboratoři už je standardně používáme, takže vytváříme vědecký materiál pro ten základní výzkum pomocí těchto metod editace genomu nebo pomocí molekulárních nůžek. Nicméně přenos do praxe v současnosti v rámci Evropské unie není z legislativních důvodů možný.
0: Nové jídlo. Druhá kapitola, další dva hosté dnešního fokusu. Tím prvním je rostlinný genetik profesor Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Pane profesore, vítejte ve fokusu. Dobrý večer. Dobrý večer. A naše pozvání do Národního technického muzea přijal i bioklimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a také Mendlovy univerzity v Brně, profesor Miroslav Trnka. Vítejte po čase ve Focus. Dobrý večer. Dobrý večer. Začnu u vás. Jaké rostliny, tady jsme viděli ječmen a přizpůsobování se klimatické změně ječmenu a, a podobně, jaké plodiny Teď budou mít šanci s klimatickou změnou v našich zeměpisných šířkách?
1: Tak já myslím, že pokud se podíváte po naší krajině, tak vidíte, že složení plodin se mění. My pěstujeme zračnici, pěstujeme soju, vidíme na Českomravské vrchovině kukuřici, takže skutečně složení plodin se mění. Současně je také třeba říct, že řada plodin bohužel na našich polích chybí. A máme tam spoustu jednoletých obilovin, chybí nám tam bobovité rostliny, chybí nám vyváženost v té krajině, takže musíme se dívat nejen na to, co můžeme pěstovat, ale také, co bychom pěstovat mohli. A hlavně se dívat na to, aby toto pěstování bylo co nejvíc prospěšné nejenom pro nás, pro lidi, ale i pro půdu a umožňovalo řešit nejenom potřebu potravy nebo paliva, když se bavíme o řebce, ale aby nám pomáhalo řešit i ukládání uhlíku a třeba větší biodiverzitu v krajině.
0: Na které plodiny v tom případě, Miroslave, zapomínáme, když vezmu tu druhou část vaší odpovědi?
1: Zapomínáme bobovité, na víceleté pícniny. Ono to tu zaznělo, že máme, chováme skot, který odpovídá za emise současně, ale máme v evropském měřítku relativně velmi málo. A díky tomu, že ho máme málo, tak vymizely právě ty víceleté pícniny, protože zapomíná se na to, že zemědělství není o jednotlivých plodinách, je to o systému pěstování v nějakém vlastně v spojité řadě, která je stejně důležitá jako ty konkrétní plodiny. Když se podívám
0: na to, o které plodiny v České republice přijdeme, budou takové v souvislosti s klimatickou změnou a s oteplováním? Možná
1: už jsme o některé přišli, jako je třeba sladovnický ječmen v těch nejteplejších oblastech, kde se dřív pěstoval. Z části je to vidět na tradičních odrůdách, třeba chmelé. Vidíme, že se mění podmínky pro tradiční odrůdy vína, potřebujeme odrůdy vhodnější do teplejšího klimatu, takže ta změna probíhá. Na druhou stranu, Česko nezažije nějakou dramatickou změnu produkčních vlastností v nejbližších dekádách, naopak. Česko je z pohledu zemědělských podmínek, ač to třeba zemědělci na Jižní Moravě nebo ve středních Čechách nebudou rádi slyšet vlastně vítězem, protože můžeme říct, že produktivita české krajiny z pohledu těch klimatických předpokladů v zásadě v historii moderního zemědělství nikdy nebyla tak vysoká. Současně ale potřeba říct, že do toho vstupuje celá řada zásadních problémů, na které jsme si zadělali už v 19. století a pokračujeme v nich úspěšně.
0: Teď Dál. mluvíte o monokulturách, ku příkladu složení lesu?
1: Mluvím, ano, to je jeden pohled na lesnictví, ale bavíme, li se o zemědělství, tam je třeba orba, která dramaticky zvyšila produktivitu, umožnila zlevnit potraviny, zlepšit jídelníček, to zase patří k tomu pokroku, který začal v tom 19. století, tak ale současně urychlil odbourávání organické hmoty a úplně změnil půdní edafon. A my dneska hospodaříme s těmi plodinami de facto v některých oblastech na minerálním substrátu. Chybí tam z velké části ty vhodné symbiotické bakterie, které by nám třeba umožnili snížit dávkování dusíku. A musíme si uvědomit, že my sice můžeme přijít a bude tady o tom pan profesor mluvit s novými odrůdami, které nám potenciálně mohou přinést vyšší výnosy, ale ono platí nějaké pravidlo stochiometrie, a když vyprodukuju nějaké kilo nebo tunu obilí, tak tam kromě uhlíku a vody, uhlíku z atmosféry a vody z půdy, musím dodat ještě další živiny, A tam začínáme narážet na problém, že v tom systému my je musíme dodat a musíme někde vyrobit s použitím fosilních paliv, takže zemědělství samo o sobě se v podstatě
0: dostává pomalu do pasti. Pane profesore, pan profesor Trnka je částečným moderátorem a skvěle to na vás přehrál. Co je pravděpodobnější? Struktura, změna struktury pěstovaných plodin nebo ty vlastnosti plodin, které přizpůsobíme na prostředí klimatické změny?
2: Obojí. Je jasné, že více či méně se změní struktura těch plodin, ale tak jako tak budeme muset šlechtit nové odrůdy, které budou přizpůsobeny těm novým podmínkám. A to je možná nedostatek vláhy, to znamená hlubší kořenový systém, možná fenologie, to znamená posunout dobu kvetení tak, aby, aby netrpěly některé plodiny i ovocné dřeviny, mrazy zjara, časně a podobně. Ale to jsou poměrně velké změny dětičné informace, které nebude tak jednoduché a uskutečný.
0: My jsme tuto kapitolu zahájili příspěvkem o ječmeni a výzkumu vašich kolegů. Které další plodiny jsou nadějné v rámci té adaptace, o níž se bavíme?
2: Ten ječmen jsme nezvolili, protože by byl nějak mimořádně nadějný. On je samozřejmě důležitý pro Českou republiku. Není, není to jenom, jenom, jenom produkce piva a, a, a potravin a krmivo. Ale ten ječmen jsme zvolili především proto, že je pro nás v současné době modelem pro obiloviny jako takové. Pšenice má mnohem složitější genom než ječmen a přitom jsou příbuzní mají dost podobnou strukturu genu, genetické výbavy. Takže ten ječmen ale má děčnou informaci jednodušší, s náze se s ním pracuje. Čili my opravdu věříme, že to, co zjistíme, a pan kolega Večinka to tam už naznačil v té reportáži, věříme, že to, co zjistíme, můžeme potom lehce adaptovat a použít i u pšenice, která je logicky, ekonomicky ještě významnější. Čili ten jedčmen má jednodušší děčnou informaci, jednodušší se s ním pracuje, ale je to pro nás model. Do nedávné dobý rostlinní genetici nebo biologové pracovali s, s, s rostlinou huseníček e, e, Arabidopsis taliana, e, která má malinkatinky genom, ale je neužitečná. Je to opravdu plevel s, krátkou, s, krátkou, e, s krátkým e, cyklem vegetativním. A e, my jsme vlastně naše laboratoře je možná trošku unikátní v tom, že jsme od počátku pracovali s plodinami. Čili my jsme věřili, že jednou ten pokrok v těch našich metodách bude takový, dosáhne takové úrovně, že to, co děláme u toho jednoduché Modelu, budeme schopni dělat i u těch plodin a to se nám začíná vyplácet a začíná se to potvrzovat.
0: Předpokládám, že ten výzkum je celosvětový. Nedávno zpráva o banánech určité odrůdě, která teď trpí houbovou chorobou a právě je to genetika, která přispívá k tomu, aby se našla odolnější odrůda banánů, takže je ten výzkum napříč světem u různých plodin, které živí planetu.
2: Samozřejmě, vy jste vlastně to řekl, je jedno z nosných témat genetiky rostlin, zaměřené teda na produkci potravin, je odolnost rostlin proti chorobám a škůdcům. A to docela rezonuje s tím dnešním tématem, protože v souvislosti se změnou klimatu sem přichází nové invazní druhy, nové choroby, noví škůdci, kteří tu předtím nebyli. Takže vlastně ten boj, který už vlastně provádí člověk od začátku, kdy začal cíleně šlechtit, to znamená šlechtil na rezistenci, se ještě zintenzivnil, protože Protože vlastně pracujeme s novými rasami chorob, jsou to různé rzy, rasy rzy. Bohužel vyšlechtit od rudu odolnou na neznamená, že odolná vůči rzí, jako takové houbové chorobě, ale proti nějaké rase, čili vlastně ten boj nekončí. No a u toho banánovníku je, je, je to houbová choroba, která vlastně zadusí ty rostliny, Podobně houbové choroby napadají obiloviny, padlí a podobně. Takže ten, ten vlastně ten, když si odmyslíme ty jednotlivé druhy, tak ten, ty, ty cíle těch genetiků jsou stejné odolnost voči chorobám a škůdcům, což zase sníží zátěž životního prostředí chemikáliemi, stabilita výnosů, odolnost proti změně klimatu, vysoké teploty jsou také problém pro rostliny a pro reprodukci. Čili ta témata vlastně jsou stejná v principu u všech, u všech hospodářských plodin.
0: Možná najní otázka, proč není možné spoléhat na to, že rostliny se adaptují
2: sami, že musíte vstupovat do hry s měněním genů. Rostliny by to udělali, kdybychom jim dali milion let, nebo deset milionů let, nebo sto milionů let. Ale my na ně, my, my to chceme za rok, za dva, za pět, za deset let. Takže nen, není, pokud chceme ty rostliny nebo ty plodiny dál pěstovat, tak dnes bude nic jiného, než šlechtit. A dokonce i ty šle, klasické šlechtělské postupy jsou bohužel přiští úctě ke šlechtitelům pomalé. Takže potom už opravdu začínáme mluvit o těch nových, nových technikách šlechtění.
0: Můžeme se, Miroslave Trnko, spolehnout na editaci Genomu, jako to mluví pan profesor Doležel?
1: Já si myslím, že nemůžeme a on to i naznačil. Je to prostě jedna, jeden nástroj v té skládačce, kterou máme, protože i když budu mít sebeodolnější odrůdu, která bude schopná odolat suchu, tak pořád, Potřebuju, aby v půdě získala živiny, aby tam správně fungovala, zakořenila, aby ta půda, když přijde srážka, tak aby tu srážku vsákla a nikoli, aby odvedla po povrchu. A bohužel nejenom česká půda, ale obecně půda, kterou obhospodařujeme, ty svoje vlastnosti v průběhu let hospodaření zhoršuje a proti tomu jde růst populace. My nemáme nekonečné množství půdy, de facto jsme na limitu, už nemáme moc lesů, které můžeme vykácet nebo v savan, které můžeme rozhorat. A v tu chvíli to znamená, že musíme zintenzivnit využití té krajiny v těch nejlepších místech, které máme, ale musíme to udělat tak, abychom nezhoršili vlastnosti půdy, protože tím se opravdu dostaneme do pasti. A
0: a, A máme na to to už recepty? Jsme, Jsme na tento nový způsob myšlení a nový způsob zemědělství připraveni.
1: Já si myslím, že to je proces, který bude trvat hodně dlouho a zemědělství je extrémně konzervativní a je to extrémně riskantní, protože v řadě případů, když přecházíte na ten nový systém a a ten systém v zásadě existuje, tak je to spojeno s nižšími výnosy, je to spojeno s většími náklady, s většími riziky, protože vy jste se v podstatě stáváte jakýmsi ostrovem biodiverzity, který láká právě škůdce choroby, protože tam je to méně intenzivní, tam ten tlak není tak veliký, takže ti pionýři to mají paradoxně úplně nejtěžší. A naše experimenty nahané jsou toho dokladem, kdy prostě bojujeme s raboši daleko víc než na okolních pozemcích a zdá se, jako by to byl produkt toho nového systému, ale je to dáno tím, že vytváříme v té krajině jako v podstatě refugium. Ve chvíli, kdy změníme ten systém hospodaření, tak ten tlak bude výrazně menší, ale nemůžete jednoduše přesvědčit, jak si tak důležitý sektor, jako je zemědělství, aby změnil celé to vnímání. Dokud nemáte recept, tím dokážete je na to místo a říct, podívejte, ono to funguje. Když to uděláte, tak ano, ztratíte, ale to vám bude kompenzováno. My vám a řekneme, řekneme státu, kolik ta kompenzace má být, nebo to bude řešeno formou třeba uhlíkových kreditů. Ten, ty cesty
0: existují, jenom... Uh, Uhlíkový kredit je co? My si všichni představíme kredit asi v bance, nebo...
1: Je to něco podobného, kdy v podstatě vy uh, z, uložíte tu vhodnou technologií z, klasický, z vlastně správného zemědělského hospodaření uhlík navíc, který někdo jiný by vlastně musel přestat produkovat a jsou tady technologie a říkal to tady Jan Lukačevič, jako je třeba letecká doprava, kde je velmi složité ty emise snížit. Jsou některé vlastně výroby, kde se neobejdeme bez fosilních paliv ani do budoucna a tam je právě ta cesta vlastně snižovat emise i tím způsobem, že je budu ukládat půd.
0: Pane profesor Doležele, může být cestou měnit genetickou informaci rostlin tak, aby
2: Také rostliny uhlík ukládaly? Tak jistým způsobem ano, i když zrovna ty naše plodiny zřejmě nebudou hrát hlavní roli, jsou to spíš lesy a, a především oceány a ty to dělají za nás a asi to úplně jednoduše neovlivníme. Ale samozřejmě, že ano, protože větší kořenový systém bude znamenat, že se více organické hmoty dostane do půdy a zůstane tam, dostane se do větší hloubky a podobně. Ale já bych se možná vrátil ještě k tomu editování. Z toho, co tady vlastně si povídáme, je jasné, že to řešení musí být komplexní, to nakonec zaznělo už v tom prvním okruhu, čili otázka půdy, otázka hospodaření vody v kraj ale šlechtitelé samozřejmě musí udělat svůj díl, a to je šlechtění odrůd odolných vůči zvýšené teplotě, určitému období sucha. Máme krásný příklad modifikované pšenice v Argentině, která má o 20 větší výnos právě proto, protože je schopna překonat ta krátká období sucha. Samozřejmě pšenice, jak rád říkám, kaktus neuděláme, ale, ale kratší období sucha překoná, aniž by vlastně přešla do toho módu senescence, žloutnutí a vlastně končila vegetaci. Takže ten, ten, ten můj pohled, nebo to, co dělá vlastně ta naše výzkumná skupina, ta směřuje k tomu, že, že budeme moci šlechtit odrůdy s novými vlastnostmi, které by klasicky bylo velmi obtížné dosáhnout. Někdy, někdy říkáme, že se vlastně vracíme do doby domestikace, kdy z těch planých e, druhů rostlin vznikaly ty kulturní plodiny, jenže ta domestikace trvala tisíce let a my na to máme teďka jenom pár, pár roků, ale chceme to tež. Chceme radikálně změnit vlastnosti rostlin.
0: Zrychledí je nepochybné. Ptáte se vy studentky a studenti, kteří jste dnes tady s námi v Národním technickém muzeu v Praze. Hezký dobrý večer, vítejte.
11: Dobrý večer, jmenuji se Michála Prokopová, přijela jsem z gymnázia na Cázavou. Chtěla bych navázat na již zmíněný chmel, protože v nedávné studii z října 2023, pod níž máte jméno i vy, pane profesore Trenko, jste zjistili, že výnosy chmelu z důsledku klimatických změn by do roku 2050 mohly poklesnout až o 18% a zároveň alfalátky, které dodávají pivu hořkost a chuť, až o 1%. 31%. A proto bych se chtěla zeptat pana profesora Doležela. Zda si myslí, že by se tento v povozovkách poškozený chmel mohl nahradit geneticky modifikovaným chmelem technologií CRISPR, čehož mimochodem dosáhli jako první v naší vědci z Biologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji.
2: No, moje odpověď je ano. Samozřejmě, asi čekáte, že řeknu ano a já řeknu, že ano. Tam je ale důležité, možná je to dobrá příležitost upozornit na to, že když mluvíme o té technologii nebo metodě editování genomů, vlastně předpokládáme, že víme, co chceme změnit. A zrovna třeba u těch produkce sekundárních metabolitů bude důležité nejdříve vědět, jak vypadá ta metabolická dráha, ta syntéza těch metabolitů, které geny ji ovlivňují a potom se na ty geny zaměřit a udělat něco, co bych nazval nějakou mikrooperací, kdy, kdy vyladíme ty geny, změníme jejich regulací tak, aby jsme dosáhli stejné produkce těch metabolitů jako předtím za, za těch v standardních podmínek. Č- to se, se týká i výnosu. Čili tam bych rád upozornil na to, že je důležité studovat děčnou informaci, vlastně dekodovat porozumět tomu, jak ovlivňuje vlastnosti rostlin a pak teprve může nastoupit ta operace genomu, kdy, kdy budeme editovat a, a, a opravovat ten text dějičné
0: Míšo, vy vy, vy nemáte odstup ke geneticky modifikovaným rostlinám, protože chtěl jsem se zeptat, pana profesora Doležela na to, že v Evropské unii jsou přeci jen přísnější a restriktivnější pravidla, která se týkají geneticky modifikovaných potravin. Máte vy jako zástupkyně nejmladší generace k tomu odstup? Nebo myslíte, že že to je pokrok a bude se muset změnit i evropský postoj?
11: Já si myslím, že to je určitě pokrok, ale zároveň bych pak chtěla vidět i ty vedlejší důsledky, jaký bude mít třeba na konzumenty, pokud budeme třeba pít pivo, řekneme, tím geneticky modifikovaným chvilem, tak jaké to bude mít pro nás potom důsledky
0: a pak pan profesor Doležel.
1: Já bych jenom ještě krátce se vrátil k té otázce, protože my jsme v té studii se soustředili na odrůdy, které jsou tradiční, to znamená pěstovali je naši předkové pravděpodobně už na konci 19. století, jsou to ty nejtradičnější odrůdy, které jsou také nejvíce hodnoceny pro svoji chuť, A na nich je kouzelné to, že oni se pěstují v podstatě klonovým způsobem a nemění se po celou tu dobu, takže je to ideální materiál, na kterém je krásně vidět, jak ta změna klimatu v podstatě ty staré odrůdy odbourává nebo jim způsobuje problémy. Samozřejmě šlechtitelé proti tomu šlechtí nové odrůdy, ale neradi to někteří slyší, ale ty odrůdy prostě nejsou těmi pivovarníky tak vysoce hodnoceny jako ty tradiční odrůdy. Takže to je kouzelný to příklad,
0: my se dokážeme adaptovat, ale ta adaptace prostě není. J- Jinými slovy, když nám nechutná pivo, nemusí to být špatným sládkem, ale špatnou odrůdou. Já bych si troufal říct, že
1: dobrý sládek si poradí <těji> i s tady. výzvami tohohle typu.
2: <těji> no Možná dvě, dvě reakce. Ta první je, na to se říká pan kolega. Um, Tady právě mohou hrát, hrát velkou roli ty, ty metody editování genomů. Vezmeme tu starou tradiční odrůdu, nebudeme křížit a šlechtit novou, vezmeme tu starou a vyladíme ji, vylepšíme ji nějakým tím mikrochirurgickým zákrokem dětičné informace. Pokud jde o ty obavy o, o zdraví, já vždycky rád připomenu, že e, geneticky modifikované plodiny se pěstují už téměř 30 let na celém světě. V současné době je to 190 milionů hektarů, asi jedna sedmina celkové obdělávané plochy na zemi už je používaná pro pěstování geneticky modifikovaných plotin. Nevím o jediném případě poškození zdraví člověka za ty tři desetky Asi Já si nedovedu představit rozsáhlejší a komplexnější experiment.
11: Dobře, děkujeme, moc co dosáhlo toho. My
2: děkujeme výše za otázku. Kdo se ptá další? Dobrý večer. Dobrý večer, příjemný, hezký večer vám
12: zde i televizním divákům. Já se jmenuji Kristof Navara, jsem student Pražského gymnázia Evolution z Házavská a mám vlastně rozšiřující otázku k něčemu, co už tady padlo. Světová populace roste asi nejrychleji, co kdy rostla v historii lidstva a některé předpoklady a modely z OSN předpokládají, že do konce do roku 2100 by se rozrostla až na 10 nebo 11 miliard. A zároveň, jakož zde bylo řečeno, nemáme zde mnoho místa, takřka už není netknuté přírody a je velice málo půdy, která by nebyla dehonestovaná vlastně jako ne- neekologickým zemědělstvím. A proto mne zajímá, zdali moderní technologie můžou Pomoc, aby bylo vyprodukováno dostatek plodin pro takový tak velký počet lidí a zároveň na tak malém prostoru. A pokud ano, jestli to jde dělat přirozeně, anebo je potřeba nějaké genetické modifikace. Děkuji. Tak, Krištofej, poslouchejte, jestli
0: budou zodpovězeny obě vaše otázky. Aha. Začneme Miroslavem Trnkou.
1: Zaprvé je to obrovská výzva. Zatím jsme tu výzvu zvládali. Pokud se podíváte na křivku vývoje populace, na začátku století nás bylo v podstatě... Vlastně třetina, zvládli jsme ten nárůst za cenu poměrně značných nákladů i emisních v podobě fosilních paliv a teď to chceme dělat na stejné ploše bez těch emisních paliv nebo bez emisí fosilních, fosilních paliv, takže to bude mimořádně složité, Navíc to komplikuje ta změna klimatu. Jako ten problém, ta výzva by byla těžká sama o sobě, ale já si troufám říct, my jsme dělali nedávno studii na pšenici, která jasně ukázala, že místa, kde pěstujeme pšenici, a to je, pan profesor Dolžila říká, že pšenice není kaktus, ale z pohledu zemědělských plodin to prakticky kaktus je, ona je mimořádně proti kukuřici i rýži nenáročná na vodu, pěstuje se v místech, kde je málo vody nebo se nedá zavlažovat, a tahle místa Dneska jsou suchem zasahována maximálně kolem, tak si když vezmu celosvětovou plochu pšenice, maximálně v nejhorších letech mezi 10-15%. Ty naše projekce říkají, že sucho bude zasahovat třetinu, někdy až dvě třetiny té plochy. Takže my máme, odpověď se nabízí standardními technikami, to bude velmi složitě, bez uh, nových odrůd, které si dokáží poradit, bez technologie, která vlastně využije, všechny možnosti, které nám dává půda a biologický život na to, abychom vyprodukovali ty potraviny, tak to prostě nepůjde. Já jsem přesvědčen o tom, že standardní model zemědělství, tak jak ho známe třeba z rostlinné průce v Česku, do těch budoucích klimatických podmínek má tak velké limity, že nedokážeme dokáž- dok- si dosáhnout těch výnosů, které potřebujeme. Takže za mě zemědělství je jedna z největších výzev a bohužel podceňovaná. Je potřeba říct, že zemědělský výzkum stále nepatří mezi ty oblasti, kterým je věnována jaksi prioritní pozornost a měla by.
2: Odpověď Jaroslava Doležela? Já, já jenom velmi rád slyším to, to co pan kolega řekl. Skutečně vědomě málo pozornosti produkci potravin. Možná proto, že třeba tady v Evropě jsme natolik bohatí, že si je koupíme anebo dovezeme. Což děláme třeba s krmivé, že většina krmiva, soja, geneticky modifikovaná je dovážena z Jižní Ameriky. Takže, takže pro nás ty potraviny jsou něco docela samozřejmého a nemusí to tak vždycky tak být. Ale já jsem optimista, tady mluvíme, dnes mluvíme o inovacích. Já jsem si jistý, že. Lidstvo pod tlakem přijde s mnoha inovacemi, včetně, včetně těch modifikací dějičné informace, konkrétně třeba adaptace na sucho, lepší regulace průduchu, průduchu kdy ta rostlina vlastně bude šetřit vodou, možná intenzivnější fotosyntéza nebo efektivnější, ona je totiž velmi neefektivní. Ten, ten základní proces, který vlastně z těch anorganických látek dělá ty organické, ty složky těla rostlinného, se vyvinul kdysi dávno, a ten, ten, enzym, ten klíčový enzym Rubisko je velmi málo účinný. Ale už jsou experimenty, které potvrzují, že je možné zvýšit jeho účinnost. Čili těch, těch možností je určitě celá řada, a budeme možná překvapeni, takže já jsem optimista. A rád bych teda připomněl Normana Borlangach, to byl vlastně člověk, který, který je považován za otce zelené revoluce, kdy v těch 60. 70. letech opravdu zachránil lidstvo před hladomorem. A on ve své knize píše, že ty jeho výsledky dávají lidstvu 20-30 let na to, aby přišlo s dalším pokrokem. A lidstvo nepřišlo, protože ne, ne, nezdůrazněme dostatečně důležitost zemědělství, produkce potravin a šlechtění. Teď už asi začíná být pozdě a snad se probudíme.
12: Krištof Svoklenc, s odpověďmi, nebo chcete? A, jestli můžu doplnit ještě. Padlo teda tady, že inovace asi přijdou a nějaké genetické úpravy budou dít a částečně už tady na to odpověď padla, ale jsou skutečně jako u všech uh, rostlin napřící rostlým spektrem. Uh, je v pořádku dělat tady ty inovace nebo existuje nějaká etika a hledí se na to, že by to po případě tady ty úpravy mohly mít dopad nějak na náš organismus?
2: Děkuji, já tyto otázky mám velmi rád. Já vždycky velmi rád zdůrazňuji, že to, co děláme, je vlastně změna děčné informace. Představa, že děčná informace rostliny neměná, je zcela scestná. Dějičná informace se mění spontánně mutacemi. I vy se od vašich rodičů lišíte nejméně 20 mutacemi v dějičné informace. Mutace je totiž může vznikat jako chyba procesu replikace dějičné informace a každý biologický proces je chybový. Takže mutace jsou běžná věc a my neděláme nic jiného, než co dělá příroda. Pokud jde o přenos genů mezi, mezi plodinami, tomu říkáme horizontální genový přenos. Ten se podílel na evoluci všeho živého, včetně nás, lidí. Máme spoustu, spoustu dějičné informace z víru, které se vlastně dostaly do naší dějičné informace. Či horizontální genový přenos je běžný biologický proces jeho evoluce a my neděláme nic jiného. Přenášíme geny z jednoho druhu do druhého. Mutace jsou naprosto běžná součást chování dějičné informace a my neděláme nic jiného, než, než mutujeme. Jsem spokojen, děkuji vám. <laughs> Krištov
0: spokojen s odpověďmi Jaroslava Doležela a Miroslava Trnky. Prozatím mám, pánové, děkuji a těším se v závěrečné části, v závěrečné kapitole Fokusu. Díky.
2: Děkujeme.
0: Český úspěch na výstavě Expo v Dubaji. Tady v Pražském národním technickém muzeu, ze kterého vysíláme dnešní fokus, můžete stále vidět exponáty, které Česká republika v Dubaji představila. Je mezi nimi také nejslavnější kousek, kterým tým z Českého vysokého učení technického v Praze udělal, tak říkajíc, díru do světa. Jejich vynález dokáže neviditelnou vodu ze vzduchu proměnit ve vodu pitnou,
13: natáčela Kamila Vondrová. Celý vývoj okolo získávání vody ze vzduchu v poušti započal v kontextu výstavy Expo v Dubaji, kdy nás oslovil komisař Pavilonu Expo pro Českou republiku, zda bychom byli schopni takové zařízení vynalézt. Prývoj zařízení musel započít s vytvořením matematických modelů, kde jsme si simulovali provoz v těch nejsuších podmínkách na světě. Proto tady máme na odsebu klimatickou komoru, kde si můžeme vytvářet podmínky velmi suchého a horkého vzduchu a pro dané podmínky můžeme měřit, kolik vody zařízení vyrobí. Zařízení využívá speciální materiál, který je schopen do sebe absorbovat molekuly vody, které se po zahřátí uvolní. Takže my jsme schopni si velmi suchý vzduch navlhčit. Tak je ochlazením jednoduché z nich získat vodu, která kondenzuje na povrchu chladiče. Zařízení je určené zejména pro lokality s velmi suchým vzduchem a s velmi vysokou teplotou vzduchu. Například do prostředku Sahary či do Austrálie, nebo do vnitrozemí severní Ameriky. Ještě před samotnou instalací zařízení probíhalo testování ve vnitrozemí Spojených Arabských Emirátů, kde po dobu půl roku bylo v provozu autonomně pouze za využití solární energie. A vyrábělo přibližně 100 litrů vody za den. Po úspěšném testování byla poptávka zařízení zmenšit a tím započal vývoj zařízení Magda. Zařízení Magda vyrábělo přibližně 10 litrů pitné vody za den v autonomním režimu. Před dvěma lety započal projekt zařízení EVA, kde byl kladen důraz na to, aby zařízení bylo v provozu zesítit. Zařízení EVA má výhodu ve velmi rychlém uvedením do provozu, kdy díky tomu, že má vlastně mobilní podvozek, tak samo najede vlastně na korbu auta. Nepotřebujete k tomu vysokozvěžný vozík, můžete ho převést přímo do lokality, kde v danou chvíli je poptávka po pitné vodě. Zařízení sjede z korby auta samo, strčíte ho do zásuvky a do půl hodiny můžete vlastně dodat první litr pitné vody. A zařízení tedy je možné provozovat 24 hodin denně ze sítě a je schopné uprostřed Sahary vyrobit přibližně 30 až 35 litrů vody za den. V Evě je zásobník destilované vody, protože to je ta voda, kterou získáváme, kterou my pak musíme mineralizovat, musíme ji vyčistit od bakterií a následně ji můžeme být. Pokud se bavíme v kontextu zařízení EVA, což je akronym Emergency Water from Air, tak tady to zařízení je myšleno jako nouzový zdroj pitné vody pro situace, kdy je například kontaminovaná pitná voda, případně pro události během ozbrojených konfliktů. Nicméně jsme se setkali během testování v Austrálii, že i vnitrozemí Austrálie, kde lidé žijí, tak i zde je poptávka pro pitnou vodu ze vzduchu, kdy tři měsíce v roce dovážejí balenou vodu a i tam by dokázali přemýšlet o tom, že takové zařízení budou mít vlastně jako součást technologie v domě. Já pevně doufám, že tohle zařízení nebude určené pro naše klima, na naší lokalitu. Předpokládám, že je opravdu cílené do lokalit, kde je velmi suchý vzduch a opravdu extrémně vysoké teploty. Předpokládám, že v České republice v horizontu příštích desítek let úhrny srážek budou podobné a je pořád se vyplatí sbírat dešťovou vodu.
1: Nová voda.
0: Tak zní název třetí kapitoly, ve které vítám hydrobiološku Janu Říhovou, Ambrožovou z vysoké školy chemicko technologické v Praze. Dobrý Dobrý večer, večer, vítejte. A naše pozvání přijal i hydrochemik Martin Pivokonský, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Vám přeji hezký dobrý večer. Dobrý večer. Možná základní otázka. Máme dostatek vody nebo budeme potřebovat podobné technologie, ebu, podobné přístroje, které vyvíjejí vědci z Českého vysokého učení technického?
14: Ono to tam vlastně už zaznělo na konci toho příspěvku Zaplať pán Bůh máme. Když si vezmeme nějaké globální množství vody, která spadne na území České republiky, tak pro vaši představu my na naší spotřebu na kompletní zemědělství, průmysl a naše, pro naše domácnosti spotřebujeme cirka 5 té vody, která u nás padne. Co je problém je, že s ní špatně hospodaříme.
0: Jinými slovy, k lepšímu hospodaření bude zapotřebí stavět nové nádrže? To je, to je, to je to je
14: úplně nejčastější otázka, otázka kterou dostává a bude to také potřeba jsem, nejsem nějaký přehnaný zastánce toho, aby se stavilo přebytečné množství nádrží. Nicméně ten, ta otázka je komplexní. My potřebujeme vodu zadržet v krajině, což tady říkali i mí kolegové, ale zároveň potřebujeme tu vodu akumulovat na období, kdy zrouna neprší. A to jde prostě nejlépe v přehradních nádržích. Jakkoliv to sebou přináší celou řadu
0: problémů. Ta akumulace, co se týče množství, co, co to může znamenat? o množství těch přehradních nádrží? O jakém počtu mluvíte?
14: To je, to je dobrá otázka, těžko se na ni odpovídá. Já to trošku uteču a půjdu na to obklikou. Když si vezmeme vodní zdroje v české, jasné. Když si vezmeme vodní zdroje v české republice, tak my máme přibližně 50 vody podzemní a 50 vody povrchové. To množství té podzemní vody nijak zásadně nezvýšíme. Nějakými zásahy v krajině nebo respektive my, my jako díky těm zásahům budeme schopni doplňovat. Tady je problém, že když nebude pršet, tak se nám nedoplní pochopitelně. Ty povrchové zdroje, které máme, tak tam, abychom tu vodu mohli efektivně jímat, abychom zaručili její stabilní kvalitu, tak tam je právě nejlepší vybudovat ty přehradní nádrže. Ono si to málo kdo uvědomuje, ale tady nejde, nejde jenom o to tu vodu, jak si zadržet v té nádrži, ale ta nádrž nám pomáhá k tomu, že ta voda se tam nějakou dobu zastaví, probíhají tam nejrůznější biochemické procesy. Ta voda díky tomu pak má stabilní kvalitu pro velkou část roku nebo
0: prakticky po celý rok. My už v domácnostech používáme nové metody. Ku příkladu splachujeme vodou užitkovou, více používáme recyklovanou vodu. S těmi dnešními technologiemi je to možné, jaké další technologie přijdou, které budou šetrnější nebo na nich se pracuje a, a týkají se toho našeho běžného života.
14: No, oni ty technologie vlastně už existují, my, my je máme. Nic tak zásadního se asi v dohledné době, co se technologií týče, nestane. My v podstatě umíme vyrobit pitnou vodu nebo nějakou užitkovou vodu nebo vodu pro naši spotřebu prakticky z čehokoliv. V podstatě... Jakékoliv vody
0: umíme vyrobit pitnou vodu. Ano,
14: ano, třeba i z prasečí Otázka je za kolik, jestli se nám to vyplatí a jestli to chceme dělat, což samozřejmě rovnou odpovím, nevyplatí, nechceme to dělat. No nebo o tom spíš nechceme vědět, uh, i Kdybychom to dělali. No já to je, to je taky to vlastně jako docela dobrá poznámka, protože celá řada lidí má takový jakoby, určitý etický problém s tím používat recyklovanou vodu. Uh, ať už, a už vůbec ne celá pro pitné účely. A já vždycky říkám, že my to vlastně děláme. My už běžně tu recyklovanou vodu používáme, protože my naše třeba přehradní nádrže, dám typický příklad, je tady hodně hodně diváků z Prahy a vlastně i na Vysočině používají vodu ze Želivky a Želivka, nebo respektive z údolní nádrže je Švihov, to Želivka, no a tam je celá Pelžimov. A Pelzimov vypouští odpadní vody z čistilny odpadních vod řeky Želivky nebo v tom povodí a si samozřejmě nějakým způsobem přitékají, přitékají do té nádrže. Takže ta voda určitým způsobem recyklovaná už je. Dokonce, když si vezmeme období toho velkého sucha 2014 až 2019 přibližně, tak existovaly nádrže, které využíváme pro pitné účely. Typickým příkladem je nádrž vrchlice v Polabí na říce vrchlici, na říce vrchlici která zásobuje kutnohorsko-pitnou vodou. Tak ten odby. Prěr té vody z té nádrže pro té pitné účely byl větší než přítok do té nádrže. Jinými slovy, neustále se nám snižovala hladina té vody v nádrži, byl i vysoký nebo veliký výpar z té nádrže pochopitelně, protože bylo to to období bylo extrémní teplo. A přítok do té nádrže v podstatě, a teď to trošku přeženu, ale ne až tak moc, byl dotován výtoky z odpadních trubek, z čistí odpadních vod, z kanalizací. Takže to, co do té nádrže přitýkalo v období toho extrémního sucha, v podstatě byla
0: odpadní voda. Nemáme si tedy dělat starosti. Synice. Když se podíváme, Synice, zelená koupaliště, když je příliš velké teplo, jak se nám mění voda právě v důsledku klimatické změny,
10: Já, pane Moravče, děkuji za tuto otázku, protože tu klimatickou změnu jako hydrobiologové významně vnímáme, zejména u vody, která nechci říkat přímo stagnuje, ale u stojatých vod, které se používají nejenom pro úpravu na vodu pitnou, o čemž tady určitě bude Martin povídat v dalším vstupu, ale týká se to rekreace. My máme rádi vodu, která je vonavá, nesmrdí. Nemá takzvanou tu organoleptickou závadu. To je to, co my vidíme. My vidíme biomasu organismů v podobě synic, jak jste zmínil, když už je to v takové množství, co je patrné a postižitelné. Ale kdyby byla otázka směrem. Sinice a pitná voda, no tak pane bože, to nechceme. Nechceme, samozřejmě víme o synicích strašně moc informací, které jsou posledních 30-40 let, tak souvisejí významně s jejich toxicitou. Ale aby sem to uvedla na pravou míru, oni jsou synice, které jsou opravdu zákeřné, produkují toxíny, ale pak jsou synice, které my opravdu potřebujeme. Jsou to pioníři, to bych doplněla tady kolegy, kteří tady hovořili, ať už to jsou geneticky modifikované organismy a vliv vliv klimatických změn směrem ze studené teploty na na tu teplejší, tak jsou to organismy, které tvoří až 80% biomasy, takže se jich nebát. Ale musíme na to jít s tím správným směrem, mít správné metody, které my v České republice máme. My máme velmi výborný monitoring, já musím pochválit naše biologi, které máme na povodích, mají opravdu vynikající metody a jsou jednoduché, což tady studenti určitě znají, mikroskopické analýzy a když je biolog a vidí v mikroskopu, že tam je něco negativního, tak hned volá tomu, kdo pracuje na upravně vody a hledávejte si pozor, vyskytují se tam tyto nepříjemné organismy. Ještě bych doplnila tady kolegu pana Martina Vrchlice Maleč. Nechci povídat přímo o této nádrži, ale máme tady spoustu zdrojů, které v současné době trpí novým indikátorovým organismem. On má takovou krásnou předponu a karty nehraju pikoplanktonní organismy, organismy které jsou vysvětlím, jsou velmi no, vy drobné. Vidíte, že už se očima v tom Už stracím. se nadechujete, už se ano. nadechujete, já už se bojím takhle vidím, vždycky studenty, s čím zase přijde. Tak pikoplanktonní organismy Ale já, já jsem to jsou. Já jsem humanitně vzdělaný,
2: takže mějte já trpělivost. Chápu, pane
10: Moravec, já to chápu, já mám trpělivosti, že bych jí mohla opravdu rozdávat. Pikoplanktonní organismy jsou opravdu velmi drobné, jestli se dokážete představit 0,2 až 2 mikrometrů, a to jsou pory některých membránových technologií, které dokážou třeba Ale říkám do budoucna, tyto organismy jsou velkým problémem v jejich separaci, odstranění a významně to souvisí s klimatickou změnou.
0: Tady Martin mluvil o tom, že pitnou vodu je možné vyrobit z čehokoliv, včetně prasečí kejdy. Souhlasím. Když jsme jsme teď u těch lahůdek, které vy odhalujete, krom synic, máte ještě nějaký zajímavý Zajímavý. organismus, abych se případně vpil do vašich očí, že bych potřeboval vysvětlit vedle těch synic, které produkují toxiny, a, a jsou lidskému zdraví tedy škodlivé, tak jaké další lahůdky objevujete?
10: Další lahutky, které objevujeme, jsou spíš na polykultivační, staré dobré petryhomisky a kultivace jednotlivých indikátorových organismů. Lahůdky, taková typická modelka escherichia coli, tak ta opravdu ta funguje napříč, kde všude voda je, takže potraviny, kosmetika a další tedy produkty běžného užívání. Proč máme vůbec tyto organismy a v tom našem portfoliu metod, které sledujeme. Víte, ono to, pane Moravče, všechno souvisí s kvalitou vody a s typem vody, k jakému zamýšlenému využití máme. Když je pitná, tak musí samozřejmě splňovat určité parametry. A ty parametry ty spočívají v tom, že jakýkoliv organismus, který je kultivovatelný, musí být kultivovatelný velmi rychle. To nedělají vědátoři, to dělají lidé, kteří pracují v laboratořích a oni musí velmi rychle stanovit organismus ať už je to ešerícha kolí, anebo další obskurnosti. V současné době na nás postupně klepou další ukazatele kvality vody, somatické kolifágy. To jsou snad jedna jediná taková skupina virů, které se dají kultivovat. A já říkám, že to je obskurnost, ale je to taková zvláštní metoda, která je v současné době hodně nová a laboratoře si ji budou muset postupně zavádět, protože pro mě je to takový sexy organismus v tom, že dokáže indikovat a predikovat případný výskyt virů a to je to, co my tady potřebujeme nehledě na norovirovou lapálii Davice a to řešili jsme to všichni a od té doby si hledáme nové tedy modely, protože e coli je sice fajn, ale v některých případech je potřeba volit jiné nástroje, hodnocení a metody. o tom tak,
0: o tom tak hezky mluvíte, že hned je to příjemnější říct e coli. Eh, Martine, existují inovace a technologie, které by ty lahůdky, o, o nich nám mluví, bylo možné odstraňovat, když říkáte, pitnou vodu je možné vyrobit z čehokoliv, ano. tak tyto lahůdky odstranit okamžitě? E, samozřejmě
14: Jakoby existují. Že? Otázka je zase, jestli zase už to tady zaznělo, jestli se nám to vyplatí, jestli je tam skutečně máme. My musíme provádět ten monitoring, nebudete někam velmi drahou technologii e, dávat na nějakou úpravnu, když to tam prostě ten problém nemáte. Takže je to nejdřív o tom zjistit, jestli tam ten problém vůbec je. Ten většinou zjistíte ex post, když se něco jakoby stane nebo když je nějaký problém. A já se ještě, jestli dovolíte trošku opět. obkliku...
0: Když, když, když máme zaplněné ordinace.
14: No, když třeba se stanete, stanou ty dejvice, nebo. Něco takového podobného. Že? Ale já se oplikou vrátím k těm synicím, jestli, jestli dovolíte, a k těm malinkým piko Ono se jim paradoxně říká piko a piko, že jo, to ještě jako mnohem méně než to mikro, pak je ještě nano, a pak je piko, ale oni jsou skutečně třeba jako mikro. To jsou takový nebo, jako třeba. S, vámi by ma,
0: s oběma byma, musím říct, že by mě chemie s vámi bavila. Ne, eh. já, já vám to říkám, na schvalě vidím, že vám
14: to baví, právě. Že jo? Takže, a to, to se měl proto to, proto to chemie, jo. Jako. Trojiko, výborně. To je skvělé. Takže piko. Piko, piko. To jsou třeba ty mikroplasty. Vy se ani určitě zeptáte, že jo, ve skutečnosti oni jsou třeba milimetrový, jo, aby jsme mm. s to měli jako pořádek. A, ale já se vrátím k těm synicím a speciálně k těm pikosynicím, co tady říkala Jana. Oni jsou skutečně velký problém. E, rozšířují se po celém světě, rozšířují se i u nás. Souvisí to s celou řadou věcí a souvisí to právě s tou, hodně s tou globální změnou. E, důvody jsou v podstatě dva. V našich nádržích je velké množství živin, především fosforu. Přestože se nám snaží třeba dlouhodobě nějak snižovat ty emise toho fosforu do toho životního prostředí, tak ne dostatečně. A pak se stala ještě jedna věc za posledních 30, 40, možná 50 let. Průměrná teplota našich nádrží se zvedla o stupeň, o někde o 1,5, o 2 stupně. A to je také zásadní. A pak ještě jedna věc, díky globální změně se prodlužuje vegetační období. Prodloužení vegetačního období vede k tomu, že kdysi jsme senice nacházeli na sklunku prázdnin začátkem září, to je takovéto typické období pro takové ty klasické senice, no a tyhle ty malinké potvůrky, ty tam jsou prostě skoro celý rok. A navíc ještě, a to je další věc, která by tady možná měla zaznít, oni žijou, řada z nich žije v celém vodním sloupci, nikoli třeba jenom nahoře, jako ten klasický vodní kvěc, co všichni vidíme, je to ošklivý, tak tady ty žijou všude. A ještě k těm synicím a k té toxicitě, oni, abychom pak mohli navázat na to pozitivum, pochopit, to někdy musíme trošku strašit. Takže oni ty synice ani nemají tak problém pro, to, pro ty vodádenské technologie v tom, že produkují ty, ty toxíny, třeba ta synice to ten známý mikrocystín, několik druhů je. Ale eh, oni eh, produkují celou řadu látek eh, v průběhu svého života, jako metabolické produkty, anebo ještě, co je horší, když odumřou, tak se ten obsah těch jich buněk vyleje do té vody. A tyto látky mnohdy jsou velmi obtížně odstranitelné k těmi konvenčními technologie, které máme. Musíme vymýšlet ty technologie nové. A zároveň, když je nedostatečně odstraníme, tak tvoří tzv. prekurzory vedlejších produktů dezinfekce vody. A tedy vznikají chlodací těchto látek, třeba chlodací, ale můžou vznikat i ozonizací, můžou vznikat i dalšími dalšími procesy, které při úpravě vody používáme, nutně je používat
0: musíme to jsou teplé lahůdky. Tak no to, to jsem se právě chtěl zeptat, Jany, eh, aby se také žena dostala k řeči. Eh, Já nebo ke, ke, ke,
10: ke, ke, <laughs>
0: ke slovu. Tak jestli je čím dál obtížnější právě tu pitnou vodu eh, udržet ve vodojemech právě i v souvislosti s tím, jaké lahůdky eh, se v té vodě objevují, jak tady Martin popisoval, i synice, které se staly de facto celoročním problémem, nikoli jenom eh, v té nejvyšší... Části léta.
10: Já bych tady doplnila ještě Martina k těm synicím a k tomu rozvoji letošní rok je opravdu výjimečný. Když se koukneme na stratifikaci, která tady trvá poměrně hodně dlouho, teplotní stratifikace, to je pro mě jako pro vodaře dost, významný, dost významné stádium, které toho technologa úpravy vody řídí ke správnému výběru profilu a tím pádem eliminuje významný náklad na separační procesy a dávkování chemikálí, protože úprava vody je opravdu velmi drahá. My pijeme opravdu někdy draho pitnou vodu a neuvědomujeme si to. A to souvisí s tou otázkou, kterou jste mi, pane Moravče, dal. Souvisí to s udržením kvality vody, která je potom po trase. Jedna věc je vodu upravit. My ji draze upravíme a pak ji tedy hygienicky zabezpečujeme po trase, aby vy jste daleko, dejme tomu 20-30 km, abyste měl vodu v takové kvalitě, která byla na úpravně vody. Sice je to takový steady state, ale co si budeme povídat, ta voda se mění, ta voda se mění po trase a je to dané tím, nejenom jaké máme rozvody dimenzované, ale je to dané i tím, že bohužel má Máme biofilmy, biofilmy, biologické tedy povlaky, které se vytváří na každém tedy materiálu, který je ponořený a je vystiku s vodou. A pokud něco takového máme v rozvodech, tak musíme počítat s tím, že se občas s rázy něco utrhne. Samozřejmě vám asi bude vadit voda, která je zakalená. Je, je to vždycky, když je odstávka, když se pravidelně tedy čistí vodovodní řád. On se musí vyčistit, jako my se taky čistíme, tak se samozřejmě čistí i vodovodní řád. Je to, je to systém, který nemá ustálené žádné podmínky. Jo? Je neustále v nějakém hydrodynamickém vývoji. A to významě potom souvisí s tím, jak tedy udržet kvalitní vodu v těch akumulacích. A to jsou vodojemy, o kterých já strašně moc ráda vyprávím, protože v těch vodemech jsem strávila spoustu času. Ne, že bych se zavřela, ale myslím tím hodně tedy prakticky. A musím teda říct, že jako jedna ze tří žen jsme měli jednu takovou obrovskou, šanci se podílet na standardech pro Českou republiku, kdy jsme poukázali právě na to, že to, co významně ovlivňuje kvalitu vody, není ta, nechci zlehčovat dezinfekce a technologie, protože my vlastně máme Ferrari a pak si z toho děláme nějaký támhle vozidlo a vozíme hnůj, takzvaně pomyslně. My v podstatě znehodnocujeme kvalitu vody tamhle v akumulacích tím, že je špatně konstruovaný vodojem, tím, že tam dochází k sekundární kontaminaci vzduchem a jsme u dalších lahůdek, jo? Kolega tady řešil edafon, my můžeme řešit i aeroplankton, takže odvody se dostává. Musím říct, že ještě, ještě
0: chvíli stanu. budu poslouchat a, a raději zemřu řízní.
10: Kohoutkovice je nejlepší, která může být. Lidé pijte pitnou vodu kohoutkovou, protože ne, že by byla nejlepší v Evropě, to, to není. Máme tam určité limity, ale ty standardy jsou u nás opravdu nastavené, takže se rozhodně nemusíme bát a spíš šetřete kupování balených vod, plastové lahve a podobně. Takže... Ony budou
0: dražší. Budou, Janu, dražší. My, myslím, budou dražší. Myslím, že, že vás všichni poslechneme, kdo se ptá, jakou lahůdku pro nás máte v další otázce. český dobrý večer.
12: Dobrý večer vám i divákům. Moje jméno je Jiří Sekáč a studuji na Masarykově střední škole chemické. Já bych se rád zeptal na problematiku perfluovaných látek v našich českých vodách, a řekách, na jejich koncentrace, na to, jaký to má vliv na organismus a zdali se proti tomu dá nějak efektivně bojovat. Děkuju. Jano začněme u vás.
10: Spíšte, spíš asi otázka tady na, na, pana, na pana kolegu, protože to je poměrně nové, nové téma, která se, které se začíná napříč pracovišti řešit. V Pro nás nechaliky. Tyto, tyto Já, látky. omlouvám se, totiž
0: uh... přemýšlím nad tím, jestli se pozeptat, o jaké vody jde.
10: O jaké vody jde.
12: Perf vořeky a rybníky například. Řeky a rybníky.
10: Řeky a rybníky, akumulace tady, která by byla směrem sedimenty, organismy, které tam tedy žijí. Takže směrujete mě, milý pane studente, sekáči, směrujete mě spíš k tomu, do jaké míry tyto látky, které určitě patří mezi látky, které zbuzují obavy. Já trošku půjdu oklikou, protože tohleto téma, já se přiznám, jsem, jsem biolog a touto problematikou se nezabývám, ale jako docent na vysoké škole bych měla mít určitě přehled k problematice, která se toho týká. Stejně jako jsou halogenované deriváty, stejně jako jsou to chemikálie, které jste zmínil, tak jsou to opravdu látky, které zbuzují obavy. A zbuzují obavy z toho důvodu, že patří bohužel nebo bohu dík mezi látky, u kterých je podle mě dost velký problém nadefinovat, jaká koncentrace je ještě vhodná pro to, aby nebyla toxická a škodlivá. Jo, jsou to látky, které zbuzují obavy, protože my momentálně nevíme, co se s nimi může stát, jakým způsobem se třeba kumulují sem z Jižních Čech, tedy pocházím, tak to budu směrovat rybníky a ryby, které tam máme. Blíží se Vánoce, postní jídlo, kapřík, tak asi bychom chtěli mít rybu, která bude nezávadná, biopotravy na to rozhodně nebude ale bude to podle mě organismus, který může mít kumulovány třeba tyto látky ve své svalovině, anebo třeba v tukových zásobách, dejme tomu.
14: Martin. Jo, děkuju. Ona je to asi skutečně otázka na mě, protože my se shodou okolností těmito látkami na ústavu zabýváme. To je strašák v současnosti a naprosto oprávněný. E, jenom k vaší otázce, e, co to je za látky, jo? To, to jsou prostě poměrně jednoduché organické alifatické sloučeniny. To se to vadek, jste mi to objasnil, česně. ano.
0: Jo, prostě ne, není to... nad to, když jsme z toho udělali chemický tak, kroužek. jste trůjku, jo?
14: To, 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 to musíte dát tohle. Prostě to... To jsou takové prostě řetízky CCC za sebou, jo? A e, oni klasicky na sobě mají háčka, vodíky. A my jsme si tady u těch látek e, už ve třicátých letech ve Spojených státech dovolili to háčko jako zahodit a dát tam místo toho F, flor. Ta vazba uhlík-flor je naprosto jedinečná, protože tyto látky mají fantastické fyzikálně chemické vlastnosti. Všem tom, co máme my na sobě, ty látky jsou. Oni se používají jako impregnace. Znáte teflon všichni, že jo? To je typický, typická látka tohoto charakteru. Používají se v hasících pěnách, v plastech, používají se e, jako chemikálie, prostě k impregnaci oblečení, v lyžařských vozcích byly ještě do nedávno, teď už ne. Takže budoucnost
0: není v aluminiu, um, tak,
14: ale v... Ono to těm ližařům teďka nejezdí, protože si ty, vosky, ty liže mažou ničím jiným, nemůžou tam i tyto látky právě. A co je na tom strašně zajímavé, je, že ta vazba uhlík flor v přírodě se nevyskytuje. Díky tomu ty látky ta příroda neumí rozložit. Díky tomu ty látky se akumulují v životním prostředí naprosto brutálním způsobem, doslova, to teď jsem nepřeháněl ani trošku. A my je najdeme dneska úplně všude. Už v 60. letech, ve 30. se začaly vyrábět, už v 60. letech je ve Spojených státech našly v lidské krvi. Ve 80. letech v pitné vodě. Dnes je nacházíme úplně všude. E, dopad na lidské zdraví a, a máme být pozitivní, já to pak završím tím pozitivním, <totipra> u mužů rakovina prostaty, rakovina varlat, u žen rakovina zase pohlavních orgánů, rakovina pesu, nízká pododní hmotnost, nedostatečný vývoj plodu, placenty a mohl bych pokračovat a pokračovat. Bohužel, Tyto látky opravdu dneska nacházíme všude a paní kolegyně má pravdu v jedné věci. My si neumíme poradit s tou koncentrací. My nevíme, která je bezpečná. Strašně se ty názory mění. Od roku 2026 tyto látky budeme muset sledovat i v naší pitné vodě. Studie, které se zatím dělaly v České republice, ukazují, že ty koncentrace záplať plaťbám jsou relativně nízké, což je to pozitivní. Není tomu tak všude ve světě. Doufám si říct, že mnohem víc než pitné vodě najdeme se a v potravinách. Nicméně ty látky jsou opravdu zásadní. A k těm rybám existuje studie kolegů z Přivěcké fakulty a z mikrobiologického ústavu, kteří se zabývali množstvím ryb v povodí Vltavy, šli z té šumavy a šli, až vlastně pokračovali i v laby teda, a šli až nahoru. A když si vezmete tu šumavu a vezmete si ten hořejšek, tak mezi tím je to tisíckrát větší ta koncentrace. To znamená tam někde v tom řensku, jo, v tom labi byla tisíckrát větší koncentrace těchto látek. E, no e, a strašně špatně se odstraňují technologie stávajícíma při úpravě vody.
0: To bylo pozitivní. No.
12: Chcete doplnit? Takhle se, ještě mě zajímá, dají se nějak jako regulovat? Řekněme, že bychom prostě omezili jako jejich mm,
14: přísim, právě mm, té přírody. Mm. Já vám, jo, jakmile se nám dostali do té přírody, tak o tam teď je už nedostanem. Nechci být skeptický, ale nedostaneme, protože jsou persistentní, bioakumulativní, nedoskládají se. Možná za miliony let, jak tady o tom mluvil pan profesor, příroda najde nějaký mechanismus pomocí nějakých genetických modifikací těch, těch přirozených, že to bude nějaký enzym, který to dokáže prostě, prostě rozštípat tyhle ty molekuly. Co je ale e, na tom, my musíme omezit jejich výrobu, což se děje, nahrazujeme je ty s těmi dlouhými, krátkými. My dneska dokazujeme, že i ty krátké jsou vlastně stejně špatné jako ty dlouhé a tak tady. Funguje. Co je ale na tom zajímavé, já vám na tom ukážu, jak dlouho trvá vědě a společnosti, než ty látky zařadí na ten seznam těch nebezpečných látek. V 30. letech jsme je začali vyrábět ve Spojených státech, v 60. letech lidské krvi, v 80. letech pitná voda. V roce 2026 je bude mít Evropská unie v legislativě povinně sledované v pitné vodě. To znamená sto let. 100 let.
0: Uh, další otázka. Uh, děkuju, to stačilo. No, já jsem myslel, váš kolega nebo kolegyně, Děkuji mnohokrát za otázku. Zděkujeme, Dobrý bečer, večer.
12: Uh, já se tu vítám. Uh, jmenuji se Matěj Kavan a jsem studentem Gymnázia nad čtolou. A chtěl bych se zeptat obou hostů, uh, jaké vlastně prostředky nebo možnosti máme pro předcházení uh, vlastně katastrof nebo havárií, jako byla například otrava řeky Bečvy. Jak se vlastně v dnešní době může něco podobného vůbec stát? A zároveň, jestli za těmito haváriemi uh, stojí spíše selhání lidského faktoru nebo nedostatečná ochrana opatření? Já no, začněme u
0: vás. No,
10: tak... Uh... To je velmi, velmi dobrá otázka. Ani se nedivím, že tady zaznívá, protože to je téma, které je poměrně hodně, hodně horké a je to horký kandidát, stejně jako dejvická záležitost, která se tu řešila. Víte, milý studenta, já vám řeknu jednu věc, tohle to byl bohužel jeden takových případů, který se, který se stane. A musím zase říct, v naší republice máme opravdu velmi dobrý monitoring, za který tedy zodpovídá hlavně Evropská unie, která nám v roce 2000 dala rámcovou směnící v vodní politiky pod číslem 2060/ES. Je to něco jako pětiletka letka v podstatě. Po pěti vždycky dojde k nějaké revizi té směrnice, co to je. Abych zase to uvedla na pravou míru a posluchač neusnul. Jedná se o to, že dostáváme nařízení a direktiva, jakým způsobem máme odebírat vzorky vody, jakým způsobem odebírat organismy, které se v té vodě vyskytují, jakým způsobem monitorovat třeba ryby, případně další biologické indikátory, protože jsem tedy biolog, tak mluvím za tu biologii, jak je tedy hodnotit tak, aby jsme dokázali říct nejenom jaká je kvalita vody, ale i predikovat nějaké případy. Ale ta bečva, pokud vím, teďka vyšlo i tak, takové povídání jednoho soudního znalce, který na dvakrát psal něco o tom, že Bečova, bohužel, tam byl problém ten, že dva roky docházel k úniku tedy nějakých chemikálí a že si toho mohli možná všimnout, ale vzhledem k tomu, že proudy a tok vlastně v masívu, kde chcete tady hodnotit, tak bohužel ta hydraulika je nikdy tak zrádná, že to monitorovací místo nemusí toto postihnout. Doporučuji vám, pokud budete mít i zájem, mohu vám poslat i článek, který se tím zabýval z té druhé strany. Byl to č- časopis vodní hospodářství, ve kterém schodou okolností sedím v redakční radě a teďka poslední číslo, tuším desítka to bylo, kdy pan soudní znalec tam právě o této kauze psal. Já bych nerada vstupovala do debaty a otázek pana Václava Moravce.
0: No zatím jste ve fokusu, jenom aby se dostalo ještě na další otázky, Martine, jestli chcete odpovědět. No jestli teda můžu,
14: tak krátce jo, to je strašný tohle, já to řeknu úplně tak, jak to cítím. A paní kolegyně má jednu pravdu velkou, to se stává. To se prostě stane. To je jako, když vy doma, já nevím, jdete, zakopnete o, o něco a ono se to rozbije. Prostě to se stát může, pokud to samozřejmě nebyl nějaký záměr, to něco někam vypustit. Ale pak už všechno, co následovalo po tom, co se stane, bylo úplně špatně. Od zásahu jednotlivých složek, od monitoringu, od toho, jak se s tím nakládá a jak dlouho nám trvá než se rozhodne, jaký je výsledek, a pak ještě soud rozhodne tak, jak rozhodne, s čím vlastně popře soudní rozhodnutí, které já jsem teda spončetl, popírá jednoduché principy fyziky. Tak to prostě být nemohlo. A nevím, co bych tomu vít řekl. Krom možná jedné věci, těch havárií se skutečně stávají desítky. Tato, ta byla taková jako extrémní a viditelná, ale dva roky zpátky, tři roky zpátky, když tak mě omluvte, se stala podle mého soudu ještě horší havárie a to byla havárie na tuším Drnovém potoce, se to jmenuje, který vtéká do řeky Úhlavy, uh, snad jsem to nepopletl, která je vodádenským zdrojem pro město Plzeň. A tam uh, vytekla nějaká se impregnace na, na dřevo z nějakého podniku, nepamatuju si jméno. A to přímo ohrožovalo úpravnu vody v Plzni a 200 tisíc lidí, kteří tam berou vodu. Byla to poměrně obsáhlá kauza a zase nikdo nebyl potrestán, nikdo, nikdo za to nebyl hnán k zodpovědnosti. Jediné, co vím, protože znám přímo technoložku z úpravny vody v Plzni a já ji teda, jestli dovolíte, budu jmenovat, jmenuje se Martina Klimtová a díky ní se podařilo zachránit nejen díky, díky lidem z povodí Vltavy samozřejmě, ale jejich nezměrným úsilím nedošlo k ohrožení té úpravny vody a nedošlo ještě k větší katastrofě. To se prostě stává. Bohužel, to, co mi zásadně vadí, že tyto ekologické kauzy, které se opravdu stávají všude na světě, my nikdy nedořešíme, nikdy neukážeme na toho vyníka. A co je ještě, teda, jestli dovolíte, horší, a už, už končím, je to, že ten člověk, ta společnost, já to udělá, se nepo... Ne, ne, nebije v pesa a neřekne mně se to stalo. Jo? A já se k tomu postavím jako chláp nebo jako prostě společnost a prostě to se stalo a udělám teďka všechno, aby se to už nestalo. Postavím se k tomu čelem.
0: Děkuju. A děkuji za vaše odpovědi, Děkuji za vaši otázku. Pokračujeme v těch otázkách a odpovědích a to za pár okamžiků se šesticí všech hostů. Pro tuto chvíli děkuji další trojici mých hostů. Děkuji vám. Zastaví se proudění v Atlantském oceánu, dánský vědec Peter Ditlevsen přišel s překvapivou teorií společně se svými kolegyněmi a kolegy. Může se to stát dřív, než dosud vědci předpokládali. Místo oteplování by pak Evropu čekalo znatelné ochlazení. Na konferenci Singularity v Praze s Petrem Ditlevsenem natáčela Iva Melíšková.
5: Měření Atlantické meridionální cirkulace se provádí od roku 2004. Tedy pouhých 20 let a to za pomoci bojí. Za posledních 20 let vidíme změny. Viděli jsme, že došlo k poklesu cirkulace a poté se cirkulace znovu obnovila. Problémem je to, že jsme nevěděli, zda se jedná o pouhé přirozené výkyvy, nebo zda to bylo způsobeno nárůstem objemu sladké vody. Abychom tedy zjistili, co je přirozené a co ne, museli jsme se podívat do minulosti. A tam oceánografové vytvořili to, čemu říkáme otisk prstů změn, které vidíme na povrchu oceánu, v teplotě povrchu moře, přičemž tyto údaje máme k dispozici za poslední 100 let, respektive ještě o něco více.
13: a years more, A když máme k dispozici
5: tak dlouhé záznamy, pak můžeme skutečně říct, jaké byly odchylky předtím, než došlo ke změně klimatu. Předtím, než se do atmosféry dostalo příliš velké množství CO2. My jsme chtěli zjistit, zda se blížíme k tomu, čemu říkáme bod zlomu. Když ho překročíme, cirkulace se zastaví a už znovu nezačne. A to je samozřejmě problém, protože tím dojde k velké změně klimatu. Když jsme zjistili, že to vypadá, že by k tomu mohlo velmi rychle dojít, řekněme během 30 let, tak to bylo samozřejmě velké překvapení, protože modely mezivládního panelu pro změnu klimatu říkají, že je velmi nepravděpodobné, že k tomu dojde v 21. století, ale že k tomu spíše dojde ve 22. nebo až 23. století. Myslím, že s největší pravděpodobností k tomu podle výpočtů dojde kolem roku 2057, tedy za pouhých zhruba 30 let. To je z hlediska klimatického systému velmi rychlý proces. Není to ale něco, co by se stalo přes noc. Když se podíváme na vývoj v době ledové, zjistíme, že k tomuto kolapsu došlo během deseti let, ale to bylo v době ledové, která byla od našeho současného klimatu velmi odlišná. Po kolapsu atlantické meridionální cirkulace by došlo k tomu, že by v Evropě bylo mnohem chladněji. Právě vycházejí nové studie, které uvádějí, že v Evropě by mohla být teplota v zimě v průměru o 10 stupňů nižší a v létě o 5 stupňů nižší. Jiné studie uvádějí, že třeba Zemědělství v Anglii by se stalo nemožným.
0: Klimatická naděje. A čestice hostů dnešního fokusu v závěrečných otázkách studentek a studentů tady v Národním technickém muzeu v Praze. Pokud bych měl navázat na ty závěry, o nichž mluvil Peter Detlefsen Marie, Ty závěry studie publikované v Nature se rozcházejí s predikcemi mezivládního panelu pro změnu klimatu. Patříte k těm zastáncům toho, že na tom publikovaném článku může být poměrně velká část pravdy?
7: Tak pro mě je to trošku hodně mimo můj obor. Tady nějaký modelování oceánských proudů, ale ta studie přináší poměrně hodně, hodně nejistoty, a myslím si, že je tady potřeba ještě hodně víc zkoumání a studií. Je to jeden pohled na to, jak by modelově to mohlo vypadat do budoucna, ale nemyslím si, že je to podpořeno jako něčím jiným, jako dalšími další jinými měřeními, takže já jsem ještě zatím docela skeptická.
0: Miroslavě.
1: Tak vědecký konsenzus nevzniká na základě jedné studie, to je potřeba říct. Ta studie je relativně provokativní, dává široké pásmo nejistoty s tím, že by ta změna mohla nastat někdy mm-hmm. mezi rokem 2025 a 2095. A tvrdit, že to bude v roce 2057, je prostě nadsázka i od toho autora, ale je potřeba říct, že atlantická meridionální cirkulace jenom redistribuje energii. Takže bavíme-li se tady o globálním oteplování dneska, to, že by se ochladila, ochladila část Evropy, by bylo mimořádně nepříjemné, ale zbytek světa by se dal oteploval. To je první postulát. A druhý, ta studie vychází samozřejmě z řady paleoklimatických dat. A jak správně autor podotýká, ta data jsme sbírali v době, kdy ta cirkulace viditelně skončila nebo byla zastavena a to bylo v době ledové. A současný klimatický systém je ve výrazně jiném módu. My víme, že ta cirkulace slábne, ale obecný konsenzus je, že to slábnutí je pomalejší, než ta studie předvídá. I znalci, a autoři vlastně studio termohalinní cirkulaci jsou relativně skeptičtí k tomu, že by to bylo tak brzy.
3: Kdo se ptá jako první v závěrečné části? Hezký dobrý večer. Dobrý večer všem hostům i podmoderátorovi. Já jsem Jakub Míka a jsem z gymnáze na Třebešíně. Já bych se chtěl zeptat na otázku, která se týká třetí kapitoly dnešního vysílání a to, která se také týká globálního oteplování. Voda v řekách klesá, ale v mořích stoupá, a to kvůli rozstávání ledovců a působení právě globálního oteplování. Bylo by možné tuto vodu, i když je to komplikované, nějak využít pro naše účely? Jano nebo Martiné?
10: No tak to je teda výzva. <laughs> Neříkám, že by využít nešla, ale kdo by to zaplatil?
0: Martin, a pak mi dostat.
14: Nevím, jestli jsem to úplně pochopil, když tak to prosím doplňte. Ptáte se, jestli by šla využít mořská voda pro naše účely? Jako transport,
10: teda by se e... to nevyplatilo.
3: Vlastně voda zrostátých ledovců, nebo konkrétně jo. momentálně e... v ledovcích, je právě sladká. Nebo aspoň tak jsme teda učili ve škole.
14: Aha. Ano, ano. To vás učili dobře. <laughs> je to tak. E... No, to je... E... Ona v okamžiku, kdy roztaje, nateče do toho moře, stane se z ní e, voda, voda slaná. E, samozřejmě, že teoreticky ano. Jo, můžete, můžete tam někde, já nevím, to, to, to nějakým způsobem roztát, jo, ale samozřejmě to, zase je, to se tam nevyplatí. To se zatím nevyplatí zaplat pán Bůh, nikde na světě. Na druhou stranu, já jsem tu otázku původně chápal, takže se ptáte na to, jestli můžeme využívat morskou vodu, třeba pro výrobu pitné vody a to se běžně děje.
3: To se děje.
0: Um... Ještě Miroslav Trnka chtěl reagovat? Já jsem měl jenom rychlou
1: odpověď, a to vlastně tání ledovců, o kterém jste mluvil, ve standardních letech, klasické klimatologii, kdy třeba evropské, výrazně nadlepší průtoky řek. Naše řeky kulminují v podstatě na jaře. Alpské řeky kulminovaly v létě. To bylo to, co drželo zemědělcí třeba v celé vlastně po nížině. A když si představíte, co to bude znamenat, až ty ledovce nebudou, až ta zásoba sněhu bude nižší, tak to bude znamenat zásadní změnu hydrologického cyklu. Tam bychom tu vodu potřebovali, ale my si bohužel nemůžeme zdržet a Martin tady o tom mluvil, budeme potřebovat nádrže, abychom, je někdy, abychom si tu vodu schovali na horší čas.
3: Takže tato možnost by přepadala do úvahy až v tom nejposlednějším případě, pokud by to vůbec
14: přepadalo No, jako já si to nedovedu úplně představit, protože tam je ještě ten problém, že my tu vodu někde máme, nebo ty ledovce někde jsou, kde je třeba až tolik nepotřebujeme. Na druhou stranu třeba tu alpskou ledovcovou vodu, tu běžně třeba dneska využíváme pro pitné účely z těch ledovcových jezer v Jakousku, ve Švýcarsku se vyrábí pitná voda.
0: Další otázka. Dobrý večer.
12: Dobrý večer, já jsem Ondřej Pokorný a jsem z Masarykovy střední školy chemické. A chtěl jsem se zeptat na takovou trošku netradiční otázku, protože o globálním oteplování se všude mluví jako o negativní věci, ale mě by zajímalo, jestli má třeba i nějaký pozitivní vliv. Já ne.
2: <laughs>
6: Můžeme to zarámovat tím, co tady už zaznělo, že to je určitá příležitost v tom směru, že Hromada odvětví lidské činnosti je velmi tradiční a nepotřebovala žádnou změnu. Já jsem tady vlastně zmínil ten cement, tak ten se od vynálezu portlandského cementu vyrábí pořád stejně, od roku 1826. Navzdory tomu, že to je velmi zatěžující pro životní prostředí a s rostoucí cenou třeba energii je to méně a méně ekonomicky výhodné. A když se začíná mluvit o klimatické změně jako spouštěči změn celkových, společenských i technologických, tak to jsou třeba ty situace, kde my to můžeme změnit a zlepšit.
0: Jaroslav doložel a odpověď na tu otázku?
2: Tak pozitiv může být to, že budeme pěstovat plodiny v oblastech, kde se dříve nepěstovali. Otázka je, jestli to bude k dobru, anebo ne. Možná budeme pěstovat teplomilné plodiny, které jinak transportujeme z nějakých vzdálenějších zemí, tak budou produkovány na místě, ale pokud jde o to zemědělství, tak upřímně řečeno nevidím moc pozitiv. Marie? ve svém oboru pozitiva klimatická.
7: Tak mě, mě ubývají ty ledovce, takže pro mě to moc pozitivní není. Ale když se tady ještě... byste se chvíli snažila, ne. Kdybych se chvíli snažila, tak určitě, že jo. Ve chvíli, kdy zmizí ten ledovec, tak tam máte zase volnou půdu, kterou můžete potenciálně zastavit. <laughs> to
0: bylo pozitivní. Eh,
1: tak když jsme u toho zastavování, tak já bych řekl, podívejme se na Česko dřív, jsme měvali technologickou přestávku v zimě v délce dva až měsíce, protože se prostě stavět nedalo. Dneska staví stavební firmy v nížinách prakticky celý rok. Ustavíme
0: dálnice, tím chceme. A když Nebo jsme,
1: a když jsme u těch dál, 50 let, když jsme u těch dálnic, tak jak zase z pohledu zimního poškození a ta změna klimatu přináší, vlastně menší nároky na zimní údržbu a větší kvalitu v podstatě větší životnost těch silnic, takže jako my často vidíme ty negativní dopady a ty pozitivní bereme jako samozřejmé. Já bych uvedl případ zemědělci na Českomoravské vrchovině. Jsou přesvědčeni o tom, že svým hospodařením dosahují vyšších výnosů a těžko se mi vysvětluje, že zatím stojí ta změna klimatu, protože mají takové podmínky, jako mývali před 40 lety zemědělci na Hane. A zemědělci na Jižní Moravě
3: samozřejmě jsou na tom podstatně hůř, než bývali.
12: Děkuji. Další otázka.
0: Dobrý večer. Kdo se ptá?
3: Dobrý večer vám i divákům. Já se jmenuji Dominik Zábranský a jsem z gymnázia žáru na Cázavu. Moje otázka bude směřovat k první kapitole, konkrétně k panu inženýrovi. Mluvili jsme zde o vašem výzkumu Pěstování rostlin na Marsu. S tím souvisí i téma případné kolonizace Marsu. A mě zajímá, a... jak moci takové cestování do vesmíru ekologicky či CO2 náročné, vzhledem k tomu, že při případné kolonizaci dojde k nárůstu letů.
6: Můžeme to teda rozdělit na to období, řekněme, doteď a to, co nás v blízké době čeká. Doposud to množství letů bylo úplně zanedbatelné, takže navzdoli tomu, že některé ty rakety nebo nosiče, jak jim říkáme, produkovaly z plodiny, tak to množství bylo zlomkové v porovnání s tím, jaké emise uvolňuje náš výrobní a energetický průmysl. Zároveň ale, jak předesíláte, to množství letů stoupne a stoupá velmi rychlým tempem s tím, jak se objevují znovu použitelné rakety. A proto se i v tuhle chvíli výzkumníci začínají zabývat dopady těch letů na zejména vyšší vrstvy atmosféry, kde ty lety zanechávají různé látky ve formě aerosolů a prachových částic. Paradoxem může být i to, že to bude poskytovat jakýsi štít před přicházícím zářením, nicméně zároveň se směřuje k takové technologii, která by byla pokud možno na ty emise co nejméně náročná. Takže hromada těch raket spoluje jenom kapalný vodík a kyslík, tím pádem produktem je vodní pára, a nebo metan, tím pádem těch splodin je relativně malé množství a ustupuje se od těch vysokoemisních paliv na bázi hydrazinu a různých chemických sloučenin.
0: Ještě chtěla zareagovat Marie,
6: jako...
7: no, Já jsem se tady možná chtěla zeptat Honzi, že kdyby jsme se třeba přesunuli na Mars, tak tam by se nám naopak vlastně ty emise hodily, ne? Nebo fosilní paliva, protože my bychom si potřebovali ten Mars trošičku oteplit a na Zemi to děláme poměrně úspěšně, takže kdyby jsme třeba instalovali nějakou továrnu na Marsu, aby se nám tam za sto let udělalo teplejší prostředí a mohli jsme tam třeba pěstovat rostliny.
6: Popularizační okénko... <laughs> <laughs> uh, uh... O tom, že existuje skleníkový efekt, víme mimochodem právě díky kosmickému výzkumu, protože jsme ho prvně v tom globálním měřítku pozorovali v okolí Venuše, kde je násobně násobně silnější, ty teploty jdou do stovek stupňů Celzia. A pak jsme stejnou analogii objevili v naší atmosféře, kde pochopitelně ten efekt slabší, ne, nebylo to z pozorování na Zemi, že bychom si na první dobrou řekli, že ten efekt je tady u nás.
0: Další. Děkuji moc. Další otázka. Dobrý večer.
9: Uh, dobrý večer, Emma Rychická z Gymnázia Evolution Jižní město. Já jsem se chtěla zeptat, jestli má válka na Ukrajině nějaký dopad na klimatickou změnu a pokud ano, jaký?
0: Tak, kdo, kdo odpoví mě. To je moje téma.
6: To je
9: <laughs>
0: téma. Uh, Jana Lukačeviče, který se o to přihlásil.
6: Já, já jsem se přihlásil, protože jsme mimo jiné zpracovávali právě vliv klimatické změny na naše vesmírné schopnosti a zároveň na, jsme se zaměřili i právě na dopady klimat, v oblasti klimatu a bohužel válečné konflikty jsou extrémně extrémně znečišťující, protože dochází k nadměrnému spalování fosilních paliv pro tu bojovou techniku, po vypalování nejrůznějších lidských příbytků. Ta, ta zátěž je enormní. Pokud bychom se v tom snažili hledat nějaké přínosy, tak snad jenom ty, že ty naše kosmické schopnosti, ty družicové systémy jsou schopny to všechno velmi dobře monitorovat, pozorovat. A to, co je běžně používáno právě pro monitoring takovýchto věcí a takovýchto jevů, se potom dá používat k monitorování i jiných jevů v naší atmosféře. A Celkově ten kosmický výzkum a průmysl dost přispívají k lepšímu chápání chování našeho klimatu. Takže to, co vlastně začíná možná jako prvotně vojenský zájem, se může posunout i do jiné pozitivnější roviny. Martin Pivokonský chtěl reagovat a pak ještě Marie Šabacká.
14: Jenom takovou drobnost, každý válečný konflikt je extrémní zátěž pro životní prostředí z hlediska polutantů ve vzduchu, ve vodě, v půdě. Tím, že tam vybuchuje ta munice, dochází k uvolnění ohromného množství toxických látek všeho možného typu od polycyklických, aromatických uhlovodíků až po těžké kovy. Vždycky po těch válkách se zvýší koncentrace kovů v půdě, ve vodě. Takže to je to je prostředí, to je opravdu peklo, kde by člověk nechtěl třeba ani potom nějakou dobu být v těch, v těch nejextremnějších e, oblastech těch bojů. E, takže tam se to projeví skutečně ještě na té kvalitě toho životního prostředí, respektive znečištění toho životního prostředí, velmi, velmi významně.
0: Marie?
7: Já jsem jenom chtěla říct, my se tady bavili o těch mezinárodních úsilích. Já si pamatuju články v novinách 24. února, v den, kdy vlastně Putin vstoupil na Ukrajinu a ty mluvili o tom, že zelná dohoda je mrtvá, že teď je konec, že už prostě nebudeme... Jsou tady větší problémy, nebudeme řešit klimatickou krizi. A ono je to v podstatě obráceně, Ono to vypadá, že vlastně ta naše závislost na těch fosilních palivech z Ruska do určité míry vlastně nastartovala třeba u nás boom, boom rozvoje obnovitelných zdrojů, také částečně proto, že to vlastně zvedlo drastickým způsobem cenu, cenu energii. Samozřejmě ten jeden negativní dopad je, že ty fosilní společnosti velkým způsobem teda vydělávají na té válce.
0: Emo, spokojená s odpověďmi? Děkuji Kdo se ptá jako další? Hezký dobrý večer.
7: Dobrý
9: de- večer, já jsem Natálie Kubátová z Pražského gymnáza Jana Nerudy. A moje otázka se bude týkat genetické modifikace rostlin. A věřím, že pro snesitelnou budoucnost bude nutný systematický přechod na rostlinné stravování a to více plošně, než je tomu nyní. Myslíte, že jsou zde způsoby, jak se dá využít genetické modifikace plodin například proto, aby dokázali prosperovat bez přidávání živočišných hnojiv, ale hnojiv neživočišného původu, nebo aby se koncentrací třeba potřebných látek pro naši výživu vyrovnaly živočišným složkám stravy, jako je třeba rybí maso, což by naopak, což by teda také pomohlo třeba proti znečištění našich i našich vod, protože třeba kaprovité ryby samozřejmě vodu znečišťují velmi a zničují, zničují biotopy. Pane, Jsou tyto způsoby nebo i jiné,
2: Pane profesore je několik té série otázek. A máte na to dvě minuty. Dobře, výborně. Takže za prvé, ano, genetické modifikace nám pomohou změnit obsah zásobní látek u rostlin, to znamená třeba mluvíte o těch, těch nenasynesených mastných kyselinách, či to složení látek, mikroelementy a tak dále. Čili kvalita stravy se může díky těmto modifikacím zlepšit. To za A. Pokud jde o znečištění životního prostředí, ano, předpokládáme, že budeme umět zlepšit schopnost rostlin využívat živiny z půdy. To znamená, můžeme snižit zátěž životního prostředí těmi hnojivy. Ale těžko nahradíme organické látky něčím jiným, to prostě bez toho půda bude mrtvá. Takže částečně ano, na většinu z otázek odpověď zní ano, Lepší stravitelnost, lepší složení zásobních látek a tak dále. Zdravější potraviny, jestli chcete, taky díky tomu, že budou odolné vůči a škůdcům, méně pesticidů a podobně, méně hnojiv, nižší znečištění spodních vod a podobně, ale pokud jde o organické látky a půdu jako takovou, tam budeme muset hledat jiná řešení, tam genetické modifikace pomohou jenom jenom okrajově.
0: Říká rostlinný genetik Jaroslav Doležel, který zodpověděl poslední otázku. Děkuji vám mnohokrát za vaše otázky a děkuji vám, našim milým hostům, za vaše odpovědi. Kromě Jaroslava Doležela děkuji kosmickému inženýrovi Janu Lukačevičovi, polární ekoložce Marii Šabacké, bioklimatologovi Miroslavu Trnkovi, hydrobioložce Jadněříhové, Ambrožové a hydrochemikovi Martinu Pivokonskému. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste byli mými hosty, že jste byli hosty publika. A děkuji vám. Pokus tvoří studentky a studenti střední škol z celé České republiky. Dnes večer tady s námi v Národním technickém muzeu byly konkrétně studentky a studenti Gymnázia Žďár nad Cázavou a dále Pražských středních škol, konkrétně Masarykovy střední školy chemické, střední průmyslové školy a Gymnázia na Třebešíně, Gymnázie Jana Nerudy, Gymnázia Evolution Cázavská a Jižní město a také Gymnázia na Čtolou. Děkujeme Národnímu technickému muzeu, že jsme mohli vysílat z těchto nádherných prostor a ještě jednou díky za vaše Otázky. Těším se za měsíc ve Fokusu na sferem. Díky.